1: Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Bienvenidos al 89.7 de la FM. Bienvenidos a Cope Madrid Sur. Yo soy Antonio Rodríguez Agrizo. Hoy. Tenemos una mesa muy especial, una mesa que bueno, yo creo que es el momento idóneo El que Juan tome la posesión eh, de, de esta magnífica mesa y de este especial de Fórmula 1 Muy buenas Juan Muy buenas tardes a todos, muy buenos días Bueno pues eh, comenzamos de lleno, comenzamos con muchísima fuerza Y bueno, vamos a hacer un especial de la fin de temporada de la Fórmula 1 Una Fórmula 1 que dicen que bueno, ya están no las bajas Pero de eso lo vamos a debatir hoy eh, pues sí, tenemos muchos temas, muchos colaboradores
2: eh, Un tiempo en el que vamos a tener que, que reñir, Pero vamos a tener que atender muchos
1: compromisos y muchos... Vamos, va, vamos a estar bien nutridos no Vamos a estar me... muy bien nutridos No me cabe la menor duda, pero bueno Lo primero yo creo que, que es digno que presentes a la mesa que nos acompaña hoy Sí, la verdad es que hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Antonio Mesquida
2: en primer lugar Gracias Antonio por venir ¿Qué tal? que gustáis? Muy bien, muchas gracias eh, También tenemos a Sergio Como es un habitual ya en en, la radio, FM. en FM
3: Ya, si esto fuera la tele estaría más visto que el TV Como en la radio <ríe>
2: Y sobre todo, sobre todo tenemos a Nuestros dos colaboradores eh, Sergio Jorge, del Gran Circo F1 y de Carangas, eh, muchas gracias por venir y muchas gracias
1: por estar aquí.
4: para vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues pues comenzamos de
1: lleno, comenzamos con este especial de Fórmula 1. Comenzamos pues haciendo una, un resumen de lo que ha sido la temporada.
2: Pues la verdad es que ha sido un año, no sé qué opinaban los restos, si ha sido lo que se esperaban, lo que no se esperaban se ha sido diferente, se ha sido lo mismo que todos los años pero lo cierto es que ha tenido muchos momentos altos y bajos y es una temporada que se ha hecho un poco larga al final, ¿no? porque una vez ya se había decidido el campeonato eh, las últimas carreras han estado más alimentadas por los rumores eh, de los posibles fichajes que casi por las carreras en sí ¿no? aunque eh, uno siempre recuerda que una carrera como Brasil siempre da espectáculo en la pista no
3: hombre eh... Yo lo que creo es que esta temporada eh, ha sorprendido en un sentido muy claro Y es que uno no espera que al final de un ciclo de normas eh, del reglamento técnico eh, un equipo todavía tenga el dominio Que ha tenido Red Bull en la segunda mitad De la temporada Es difícil de explicar eh, de dónde pueden sacar Semejante eh, ventaja Cuando realmente eh, Es un concepto de monoplaza Que ya todo el mundo tiene muy trillado Debería tenerlo ¿no? Y esa es una incógnita que incluso Al término de la temporada Para mí sigue sin resolver
2: eh, No sé qué piensan el resto respecto a cómo ha ido eh, La temporada Red Bull, Ferrari, Lotus, Mercedes, Antonio, eh, ¿qué
5: opinas tú en primer lugar? No, yo creo que todo el mundo está buscando a ver si Bull ha hecho trampa de alguna manera. Sí, ¿no? Y yo creo que no van a encontrar nada. No van a encontrar nada porque cualquiera que haya ido a un gran premio sabe que absolutamente todos los equipos, eh, comisarios e ingenieros están buscando continuamente eh, pruebas de si hay que trampa. El spritter, el control de tractores. Pero continuamente están buscando pruebas y no se han encontrado. Si la hubiera habido. Yo creo que les habrían pillado.
3: Sobre todo con tantos espías como hay, eh, tantas fotos que se hacen de todos los monoplazas, todo el mundo sabe el máximo que puede de todo el mundo, es muy difícil colar una trampa que justificará medio segundo, un segundo, como, como lo que ha tenido Red Bull en, en la segunda mitad, ¿no?
5: Sobre todo cuando hay un piloto que, que está por encima del otro, ¿no? Porque... Yo creo que aquí en España tenemos la tendencia a, a ver fantasmas por todos lados, ¿no? Y entonces eh, nos han vendido la burra que a Weber le estaban eh, eh, fastidiando toda la temporada, mientras que a Vettel le daban el coche de ganador y encima era un coche de tramposo y tal. ¿no? Bueno, pues eso yo creo que no se sostiene. Y al final pues hay que hay que, hay que que aceptarlo y hay que decir, bueno, este, llevan cuatro años, sobre todo este año, con una ventaja... Técnicamente muy superior al resto, y los demás se tienen que poner las pilas. Muy, mucho La pregunta
2: que yo creo que se hace todo el mundo o mucha gente es: eh, ¿ha estado más fuerte Red Bull que el resto no. o es que los demás no, no han estado donde debían? No sé qué opinan Sergio,
4: Jorge. Bueno, yo creo que la diferencia que ha tenido Red Bull es, es notoria, eh, la diferencia que están sacando en, en las carreras de tantísimos segundos, está claro que algo tiene que tener el coche diferente, legal o ilegal, eh, en la línea de lo que dice Antonio es eh, legal, pero al menos decir que es extraño, es decir, eh, lo que se ha generado en el público, que todo el mundo esté hablando de que Red Bull pueda tener algo diferente... Eh, al equipo eh, Red Bull le tendría que, que estar causando un cierto nerviosismo Es decir, eh, si la escudería fuese mía, eh, a mí me preocuparía eh, A mí no me gustaría que estuviesen hablando siempre de si mi coche, que si los neumáticos, que si Pirelli eh, ha estado haciendo los, los, los neumáticos a nosotros o... Ya, pero
5: Jorge, ¿eso se, habla, ¿eso se habla en todo el mundo o se habla en España? Porque claro, si yo soy dueño de una escudería, a mí lo que digan en España me importa Relativamente
3: claro, claro. Aparte de que a mí me encantaría meterle un gol a todo el mundo Y que claro. todo el mundo estuviera haciéndose preguntas ¿eh?
4: Sí, fíjate, yo le pregunto al agua al revés eh, A día de hoy el campeón del mundo está claro, ese es eh, Vettel Pero sin embargo el mejor piloto en casi todos los países Están diciendo que es Fernando Alonso
2: Ahí ahí podemos entrar en algo que ha aparecido hoy No sé si Antonio lo habrá leído De eh, una encuesta de Guardian que ponían a Fernando en papel no, abogado.
5: No, no, pero no, no, no era una encuesta. Si, si hubiera sido una encuesta... Bueno, no es encuesta. Es habría sido para opinión de preocuparse. De todas maneras
1: no es para retransmitir la cara de Antonio cuando ha dicho... O sea, la ha leído. Yo no. creo que más que le he leído, la ha analizado de arriba abajo. La he
5: leído y ya, ya, ya se lo he comentado a, a Raúl Romojaro por Twitter. Me parece me parece un payaso o sea, decir que, que Fernando Alonso ha sido el, Decimos el, segundo. el decimosegundo de... de como piloto este año es estu es que es ridículo, ¿no? Y poner a, a, a Grosjean, al que tengo sí, muy, mucho aprecio y me parece un piloto buenísimo de segundo. Entonces digo, entonces, ¿qué criterio, qué criterio ha seguido? Y Grosjean
2: eh, hay que recordar que efectivamente en las últimas carreras estuvo por encima, o sea, batiendo a Kimi en calificación, ha hecho un muy buen final de campeonato pero en el comienzo del campeonato no estuvo precisamente a la altura tuvo muchas dudas no empezó como había terminado eh, recordemos que Grosjean el año pasado le batió en muchas ocasiones a Kimi digamos que, que en calificación estuvo a un gran nivel y no empezó el año de la misma manera ya dijimos que analizando un poco quién había estado mejor si es que era Kimi el que había subido su juego como dicen los ingleses ¿no? O era, o era Grosjean el que había bajado el pistón eh, al final salió que eh, Kimi había subido un poquito, pero es Grosia en el que había bajado bastante más. Y sobre las últimas seis carreras, siete carreras, es lo que se puede considerar que es cuando realmente
5: se ha opado se ha ¿no? a liderar el equipo. Para... Realmente cuando, cuando se ha salido de Kimi no se yo claro. diría, se ha quitado bueno, ahí un peso importante fíjate, encima,
3: ¿no? Juan empezaba haciéndonos la pregunta de si ha sido Red Bull quien ha acertado increíblemente o si son los demás los que no han estado a la altura y el problema con Grosjean yo creo que es similar ¿no? yo creo que se debe más al bajón de Kimi Raikkonen en el momento en el que eh, tenemos entre otras cosas ese famoso cambio a los Pirelli de 2012 que bueno, vaya por delante que Grosjean me parece un piloto, piloto de 8 para arriba pero, el año
2: pasado ya tuvo un muy buen año, ¿eh? Eh, sí. quizás que
3: pasó más desapercibido y que ha de lo conseguido que la regularidad, de eso tampoco hay duda. Pero mmm, yo no creo que se haya debido tanto a una madurez repentina de Grosjean, lo que hemos visto en la segunda mitad y luego el tema de Alonso y donde lo colocamos en un ranking. Bueno, es, es que una vez que sacas un sobresaliente con Laude como claro. en el año 2012. De es demás, difícil superarse ¿no? Por por cerrar,
5: por cerrar el capítulo de, de Guardian eh, sí, en, en, o sea, en el mismo periódico Absolutamente todos los ingleses Le han dado cera al, al tío al, al periodista sí, Dice que, que no es la opinión inglesa Es uh -huh. la opinión de un, de un chiflado Y entonces todo el mundo le ha dicho Que si está fumado, que si está borracho es decir, Que los comentarios no han sido, no han sido entonces, comentarios entonces, cómodos, Me da ¿no? un poco la
4: razón ¿no? ¿No? Que... In... Está bien que alguien de la prensa le meta un poco de caña y los propios de ese país, eh, con la cera que le han dado ya a Alonso, salten en defensa de Alonso, ya no en defensa de Alonso, sino en contra al menos de ese periodista diciendo que qué barbaridad a ver, ha dicho.
2: Hubo una cosa curiosa este año, no sé si todos lo leísteis, que hubo como varias encuestas, tres o cuatro creo, creo recordar, que ponían, eh, que preguntaban quién era el mejor piloto de todos los tiempos. Todo el mundo daba por sentado que iba a salir Michael Schumacher o, o Ayrton Senna, ¿no? y curiosamente o incluso Vete, ¿no? que ganando su cuarto campeonato que ya estaba decidido hace, hace unas carreras pues parecía como muy muy evidente por recuerdo y curiosamente eh, salió Fernando contra todo pronóstico en las tres no sé si las
5: visteis la y si es eso... la verdad es que no porque además si quieres decir la verdad de las encuestas me parece tan, tan poco es que además lo científico no, pero... no, y además es a quedar polémica que es decir que los, los pilotos hay gente que te gusta más que, te, que tienes más feeling con unos y con otros, gente que te cae mejor ¿Quién tiene los datos para juzgar si un piloto es mejor o no? Pues el que ve la telemetría sí. de, todos los, claro. de todos los pilotos que son Los ingenieros de los equipos El resto de los mortales pues sabemos lo que, lo que sí. sabemos Y
3: vamos más allá, el que ve la telemetría Y además se preocupa de observarlos En pista y de Descubrir un poco lo que Los datos fríos por telemetría Tampoco te cuentan, por ejemplo Este ha evitado un bach aquí el otro ha aguantado X vueltas a no sé quién, son cosas que, claro, eh, van sumando y que incluso teniendo una mala punta de datos no, no serías capaz de... Porque, Yo es que, que, el... que, que
5: Fernando, perdona que te, que te corte, Jorge, ah. el, o sea, que Fernando es el piloto más completo no lo discute nadie,
3: pero nadie es nadie, o sea, no hay uh -huh. nadie en
5: la... En el, hasta Hamilton lo dijo, ¿no?
1: Nadie, pero es que... Hasta el comentario de Weber, ¿no?, de, que dijo cuando se estaban acercando al podium sí que había sido un placer que en su última carrera te
5: haber tenido que precisamente
2: que Yo creo que compañero. no lo
5: discute ni vete no no es que nadie o sea que es que es el más completo no lo discute nadie porque además lleva más años eh, que, que, que Vettel quiere decir que es un piloto que es el más completo
2: hasta Massa lo dijo Todos, es? No, es que
5: todo el mundo te digo que, que, que los jefes de equipos todo el mundo tiene uh -huh. la opinión unánime de que es el piloto más completo pero es que el mejor que es el mejor a
4: una vuelta sí. claro fíjate eh, la línea de lo que dice Antonio me gusta el, el concepto de que es el piloto más completo porque yo tocaría con cierto tacto el decir el mejor piloto de la historia la historia se compone de años y en esos años hay una evolución entonces qué es mejor que un piloto de hace 50 años porque por, qué? por por, por él como persona humana o por el coche, la tecnología que se ha aplicado, es como decirme que... Sí, si es comparar épocas distintas es, es complicado. complicado. El mejor piloto de la historia, yo diría el mejor piloto de los últimos años, eh, se ha hablado del mejor piloto de la historia tanto en esto como en motos, por ejemplo, con... Con, con Valentino pues, Rossi. Sí, 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 Valentino Rossi, o, o nuestro ángel, ángel claro. nieto, nuestro ángel sí, nieto. Sí. Nuestro Ángel Nieto, sus famosos 12 más 1. Agustín. Que, efectivamente. Entonces, ¿de la historia? No. De los últimos años, pues no es que sea por Alonso, pero en conjunto, en balance, pues quizá un poco como me gusta hacer la comparativa con los perros. ¿no? No es, el, es como el pastor alemán, no es el primero en nada, pero es el segundo mejor en todo. Entonces ese equilibrio es el que le hace que, que esté ahí en boca de todos.
3: ¿Creéis que eh, realmente está un paso por detrás o no es tan excelente en calificación como un Hamilton o un Vettel? ¿Vosotros qué diríais?
5: Yo creo que, vamos, yo creo que el año que viene, por ejemplo... Fernando se va a comer a Kimi. En la calificación. Yo también soy pero, de la bueno, opinión de no es, no
3: es tampoco un ejemplo <ríe> paradigmático eso, yo, de pues Yo estoy con Antonio, pero por una,
2: por una razón. Porque eh, todo el mundo recuerda a Kimi de sus tiempos en McLaren como era como un rayo, ¿no? Veroza, una vuelta. Pero cuando fichó por Ferrari, eh, el primer año estuvo bastante igualado con Massa. ...pero incluso Massa le empezó a superar... segundo año le superó... tercer año le superó... ...bueno, en el último año, perdón... ...en el 2009 iban 4 a 5... ...Más a Kimi hasta que Massa tuvo el accidente... ...o sea que ya había bajado un perdaño... ...en, en su velocidad en calificación... ...y en sus tiempos con Lotus... Eh, ...no ha batido claramente a Grosjean... ...de hecho creo que Grosjean le batió 12 a 11... ...bueno, 12, no... ...estuvieron ahí, ahí, muy parecido... Y, y este año mmm, ta, ya ha batido Kimi, por, especialmente por el mal inicio de Grosjean, pero al final han quedado mmm, en una cosa muy espectacular, ¿no? una cosa muy, equi muy equilibrada. Entonces, partiendo de ese dato y partiendo de que Alonso, con masa, pues mmm, menos este año un poquito, el resto se los ha pasado por la piedra, eh, me invita a pensar en que Alonso puede empezar a, como ya he dicho, otras veces además puede empezar a a poner su estatus en el equipo precisamente los sábados, ¿no? Si bate a Kimi los sábados y está en una mejor posición de salida <coughs> teniendo en cuenta que los dos pilotos son muy grandes pilotos los domingos el que salga un poquito antes puede marcar en sus resultados y Eso ¿no? sobre
5: lo que decías tú Sergio de comparando con Hamilton que en el fondo yo lo que es con quien querías comparar uh -huh. a, una, a una vuelta ¿no? O
3: con Vettel que a lo mejor puedes llegar incluso a comparar su dominio en Con, sábado, es, como, como, con Vettel como es muy cena. difícil
5: compararlo porque... Eh, no tenemos... Eh, Mucha referencia, no pero, tenemos referencia pero... pero con Hamilton podemos compararlo han, han competido juntos en McLaren Y todo el mundo sabe Bueno, si preguntas a, a los periodistas que van a los grandes premios Todos se te tirarán al cuello y te dirán que Desde luego es mucho mejor a Alonso a, a una vuelta no pero Hamilton
2: y... en aire venció en McLaren Por ejemplo, en ese aspecto lo venció los sábados No sé si fue 12-7, 11-8, una cosa sí, así pero,
5: pero no a una vuelta Una vuelta, digamos, el concepto de una vuelta para mí Que a lo mejor está, es erróneo, es te subes al coche, haces una sola vuelta y es mejor comparativo con los demás. Uh -huh. Otra cosa es que comparando los tiempos de dos o tres vueltas, el mejor tiempo de dos o tres vueltas. A una sola vuelta yo apostaría por Fernando Alonso, sin duda. Sin A embargo,
3: com eh, comentabas el tema del problema que tenemos siempre con las referencias. Y fíjate que en el caso de Vettel, eh, aparte de que estadísticamente ya sea creo que el tercer piloto con más posiciones <coughs> en la historia, Creo que tenemos una referencia excelente con Mark Webber, porque Mark Webber, si sí, por algo destacaba hasta que Vettel se cruzó en su vida, era por calificar y por hacer vueltas de antología, y sin embargo ha sido otro campo en el que Sebastián Vettel se lo ha comido, es decir, él no se ha enfrentado a un Kimi Raikkonen a la par más o menos con él, o en la media, ¿no?, como va a hacer Fernando Alonso el año que viene con Vettel tuvimos un baremo que si lo superaba será para quitarse el sombrero creo yo
2: yo lo que a mí me, me queda un poco en la en la discusión así un poco en, en, en entre comillas en, entre interrogaciones es que el año pasado hasta que llegó Silverstone no sé si os acordaréis que estaban muy a la par tanto Weber como Vettel no eh, fue justo ganar eh, esa carrera eh, Weber ...y si iban creo que de 111 a 100 ganando Weber, ...a partir de entonces justo cuando firmó la renovación en Silvestre... ...no volvió a oler la, eh, la victoria, ¿no? ...no volvió a oler a, a, a Betel... ...entonces mm, no sé hasta qué punto eh, este año se puede tomar también... ...como referencia auténtica del de real valor de Weber, ...porque es como en el año de su despedida ya casi sí. todo le daba igual ha terminado, no sé si bastante quemado porque las últimas cosas que ha dicho es que una de las cosas por las que le gusta dejar la Fórmula 1 es por todo lo que deja atrás que no le gusta entonces no sé si el huevo más real sería el de los otros... Oye, pero a mí sí. eso es una cosa que, que,
5: que como espectador me, me molesta yo digo, pues entonces di qué te ha molesta? o sea, si, hay, uh -huh. si tú realmente estás diciendo que en el equipo te han eh, utilizado como segundo piloto y te han eh, fastidiado y tal di en qué Di, oye, mira, a mí en esta carrera me fastidiaron con esto, en la, en la otra con... Que eso, Alonso en
3: 2007, de un punto en el que ya no se cortó, y, claro, entonces, y ya yo, nos pudimos poner a discutir. Claro, pero entonces yo, a, yo, a mí me molesta mucho
5: los, ¿Cuál los más minutos que más van de, más de más víctimas, caballero. porque en el fondo dejan de ser caballeros, no, el caballero del padoguigo, el caballero, la leche, el caballero, o sea, uh -huh. es un tío que lo que está diciendo es insinuando que le han fastidiado, pero está insinuando, oye, macho, ¿Di qué te pasa? ¿Di qué te ha pasado? Y entonces todos diremos, estos tíos efectivamente son unos tramposos, tienes razón, te han buceado. Sí,
3: Weber ha jugado un poco a la ambigüedad, ¿no? de decir, eh, Renovaba. un día dice, no está mal para ver el segundo mejor piloto, sí. y otro día, pero También. bueno. Sin embargo, eh, es, es verdad que esta temporada ha estado desmotivado. Es verdad que en 2012, yo creo que sobre todo, el gran problema que tuvo es que en el momento en el que eh, Red Bull le coge el tranquillo, al coche de aquel año eh, vuelve a tener el comportamiento que, que a Betel le venía mejor, ¿no? Pero 2011 yo creo que en Weber, por ejemplo, ya no tenía excusa y, y me parece que fueron dos polis en total en toda la temporada, ¿no?
2: Eh, yo lo que quería un poco cambiar de tercio, porque si no nos vamos a volver eh, de más, vamos a centrar de, más, de más el programa en Red Bull. Eh, sí, eh, Red Bull ha sido muy superior, sí. Ha habido veces que ha parecido que ha bordeado la legalidad también, a veces que la ha podido traspasar, no sabemos, pero ¿realmente el resto de equipos ha cumplido con las expectativas? Es decir, ¿Ferrari os ha parecido que hasta la altura, Mercedes, Lotus, que cómo... Porque al final es como todo, tú puedes decir, eh, Red Bull está de 10, pero si el resto no está de 10, pues tienes el resultado que tienes al final del campeonato.
4: Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho Ferrari eh, es de 5 para abajo, es decir, su, su baremo lo tiene en Red Bull, eh, porque compararse con los de abajo, pues no, bueno, se ha estado en la línea del resto, muy bien, pero es que compararse con los de abajo no tiene ningún sentido, yo creo que tiene una asignatura pendiente para, para la siguiente temporada, y, y lo que estuvimos comentando nosotros en, en nuestra página web es eh, la asignatura pendiente: es hacer un coche, hacer un coche. Ahí, Porque ahí, parece que este año han competido con un Fiat ahí, no con la parte Ferrari ahí,
2: ahí es donde quería entrar un poco. No sé qué opinará Antonio, qué opinará Sergio o los Sergios, <risa> que veis, sois dos. Y es, eh, vamos a ver, a Ferrari se le pide siempre un coche que sea capaz de ser campeón del mundo. Es decir, no es como Maca en Red Bull que es si un año que dan segundos. Es un buen año, pero no es un gran año. En Ferrari, si se queda segundo, es un fracaso. Entonces, dada esa mmm, polaridad tan exacerbada, la pregunta es, eh, ¿han fichado a grandes nombres? Tienen a Hamasima, que era el director técnico de Bristol cuando estuvo en la Fórmula 1, lo ficharon. Eh, ficharon también a Bad Fry que antes de unirse a Ferrari era como considerado casi un dios en McLaren... Mm. Ficharon, eh, pues eh, también a Rory Bain le repescaron, aunque no ha estado a tiempo completo, pero sí ha hecho labores de consultoría. Mm, y entonces la pregunta que surge es, eh, son muchos nombres, son eh, grandes nombres y sin embargo seguimos en la misma posición. ¿Son las caras nuevas? ¿Es la filosofía del equipo? ¿Es Dominicalli? ¿Es simplemente el presidente? ¿Qué falla?
3: Hombre... Yo creo que, ante todo, Ferrari, claro, es un equipo eminentemente político. Y entonces, una vez que alguien entra ahí y entra en esa dinámica, pues no es, es precisamente, como dices tú, el equipo más presionado por la prensa nacional en Italia, el equipo al que solo le vale ganar, y al final, pues... El... Y me, conf me confirma Antonio que tenemos en antena a Carlos
2: Balazal. Carlos, ¿estás ahí?
0: Hola, buenas noches.
2: Carlos, en primer lugar, darte las gracias por por atender a nuestra petición de estar con nosotros, nada, eh, sabes que te estimamos mucho, eres una referencia y nada, pues eh, darte la bienvenida a Auto FM por supuesto, al especial de Fórmula 1. Eh, lo que estamos discutiendo, Carlos, no sé si nos estarías escuchando, sí. es hasta qué punto eh, Red Bull ha estado a un nivel muy superior el resto no se habían han igualado porque Ferrari después de haber fichado a todos los grandes eh, nombres que ha fichado hasta este momento ¿no? desde que, que llegó Alonso sigue en la misma tendencia y, y si realmente el Ferrari es un coche a lo mejor pues como decía Alonso, el octavo coche o es simplemente que, que es que el, seg el segundo puesto en Ferrari es un fracaso y por eso se exagera todo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno.
0: Como siempre, eh, al final es un poco, un poco, un poquito de aquí y un poquito de allá. Eh, una cosa es fichar nombres y otra cosa es hacer equipo. Eh, y ahí es directamente responsable la línea de mando. O sea, sí, el eh, señor eh, Lucas Montechémolo y detrás eh, Domenical. Eh, como gestor de los grandes nombres que tiene debajo, pues entiendo que no ha sabido, que no ha sabido hacerlo. Esa es una. Eh, Luego, no cabe duda que tú fichas a un gran, un gran nombre, ¿no? O sea, no, no no vamos a poner en duda aquí a nadie de los que, hay, de los que pueden fichar en cualquier equipo de Fórmula 1, ¿no? eh, da igual. Un gran nombre, pero ese gran nombre llega y obviamente quiere a su equipo o a parte de su equipo. Eso implica eh, hacerse hueco con los codos en una organización que desconoce... ...eso provoca roces... ...porque hay gente que se queda un poco más apartada... ...bien, cuando ese hombre ya... ...ese, ese equipo, ese nombre... ...y ese equipo que trae detrás... Eh, ...se ha sentado ...le traes por ejemplo a Allison... ...entonces sí. Allison viene con su equipo... ...igual, tiene que hacerse hueco... Sí,
2: porque han fichado también a Diver... ...que también era pues dependiente sí, de
0: Allison... ...quiero decir, es el, es el, el ejemplo es un poco decir... Que, ...que fichas a uno... ...fichas a otro, fichas a otro... En el fondo, es muy parecido a lo que ha pasado de Mercedes. ¿Eh? Mercedes también empezó a fichar un montón de gente, y si sí es cierto que gracias a ese test pirata, sí. pues este año han tenido algún que otro ya resultado más acorde a una marca como Mercedes, pero lo hemos visto el domingo en Brasil, eh, no se les ha ido su campeonato por un pelo. Eh, entonces, insisto, una cosa es hacer equipo y otra cosa es fichar nombres, y eso creo que no hace falta mirar al fútbol Para, para hacernos una idea de, de, de por dónde voy Y luego, obviamente eh, Ferrari es lo que es Porque porque se llama Ferrari Si no, no tendría esa presión Y obviamente queda segundos Es un fracaso Lo vendan como quieran Lo vistan de la garterana sí. O pongan a la mona de seda hasta las orejas Me da absolutamente igual Sí, es porque
2: McLaren este año, por ejemplo Ha tenido un año realmente malo y no ha sufrido las críticas que, que sufre Ferrari por quedarse segundas, bueno, ¿no?
0: Bueno, que lo que pasa es que yo creo que quizá no nos llegan tanto...
2: Perdona, tercero, me hable, Antonio, brillante corrección.
0: Sí, me refiero a que no llegamos tanto a, a lo que nos viene ahora mismo de McLaren como a lo que nos llega de Ferrari, que es a, a diario, ¿no? ¿Y que el Ferrari era uno de los peores coches de la parrilla? Pues probablemente sí, o sea, a, a, visto lo visto... Al final estamos en lo de siempre ¿Cuál es el nivel de Ferrari? ¿El que nos muestra Fernando una y otra vez? ¿O el que muestra un piloto como Massa? ¿no? ¿Un piloto más mortal, por decirlo así? Pues yo creo que está claro, ¿no? Y Medium Virtus, pues es un coche De, de una media, de un quinto o sexto puesto en la parrilla
2: Sí, más o menos creo que salía media Claro ¿no?
0: Pues que cada cual saque sus conclusiones O sea, eh, tú, <ríe> no hay más Es <ríe> que ante eso Y luego... Pues eso, sobre sí. el tema de Red Bull, creo que no hay más que decir. Que si Vettel hubiera corrido el suelo, Red Bull hubiera ganado también el título de marcas.
6: Sí,
2: porque es que los puntos son espectaculares. ¿Qué más queréis?
0: ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más pruebas queremos de, de lo que ha sido el año y de, de cómo son las cosas?
2: Y menos sí. mal que no empezó a hacer los donos a principio de campeonato, <risa> sino directamente líquida para rico
0: Pues <risa> eh, esa, esa es la pena, que, que al final, bueno, pues afortunadamente... Eh, los pilotos saben decir mira, mira vale, que son 20.000 euros hacer donuts pues mira voy a hacer no uno voy a hacer 80 y me, que, parece, me parece muy bien por qué tal
5: carlos días. Soy antonio
0: hola antonio qué tal hombre
5: ¿qué hacer <risa> que el, el tema de los donuts además que es un tema que a mí como siempre este tipo de cosas cuando comentan en televisión lo de los donuts digo pero ¿cómo les puede molestar que haga donuts? entonces que dicen les molesta que rompan va a romper la caja de cambios. Y digo, ¿a ti qué te importa si rompe la caja de cambios, güey? Bueno, si, 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 en Brasil sirviendo la, la carrera. Y lo que todo el mundo está deseando es que el tío haga donuts, ¿no? Entonces, uh -huh, eh, uh -huh. es una cosa completamente... Me ha convertido
2: en marca de la casa, yo ya creo, ¿no? Nos Cuando hemos estás... vuelto
5: tan críticos con, sí. con todas las cosas que la Más final... papista que el papa, sí. la verdad. Pero, tiene,
0: ¿eh? pero además, eh, tanto sabemos de mecánica para para saber que por, por hacer unos vamos a romper una caja de cambios
4: es que molesta mucho o sea, molesta, o sea, molesta mira, el mucho hecho, que Betel. igual
0: que el dedo
2: son, son cosas que la gente no, no, no
0: os voy a decir una cosa eh, probablemente eh, es más peligroso para el piloto el desgaste que provoca las gomas y que ese coche no dé la altura eh, eh, que debe al final de al final de carrera eh, que, que que lo que realmente pueda pasar eh, a nivel mecánico eh o sea, yo creo que
5: por hacer unos donuts no pasa nada lo, lo peor que te puede pasar es hacer un masa ¿no? que es intentar hacer los donuts y que y no, no saber sabe hablar otras <risa> es otra masa
2: es otra, es otra. <risa> una? ¿Qué, qué
5: pena me dio la reconozco que me dio sí, pena ¿eh? una
2: carrera totalmente para olvidar en su casa a punto de conseguir un podio Fernando se lo iba
5: a ceder además es que ver mm. nos imaginamos la escena llegando a casa y su mujer diciendo es que ni los donuts ¿no? que es que ni la... <risa> <risa> y los
0: has traído hombre eh, a ver yo, personalmente, es una pena, ¿no?, pero, pero que, que encima se queje de lo, de lo ocurrido cuando le dejaron muy claro a todos los pilotos en el briefing lo que, que no se podía pisar la isleta con las cuatro ruedas, es que vamos a ver, de hecho, a Weber en un momento en la carrera que le avisan y dice, oye, Weber, Mark, no pises ni siquiera con tus ruedas pises la, la isleta porque, porque es que no, van a terminar sancionando, o sea, eh, que los pilotos sabían lo que había. Yo entiendo que es la trazada natural tal, pero bueno, como Interlagos es lo que es, en la entrada es como es, es cierto, es demencial, pero es la se que... Se es.
2: aprovecha eso, o sea, todos los años yo he visto claro. pisando con las cuatro ruedas, casi diciendo, bueno, se va, se va a empurrar con el muro como no corrija y vamos a tener una desgracia. Y no, todos los años se ha hecho, o sea... Claro es que poco... se ha hecho. Lo que
0: pasa que, bueno, es, en esta época de buenismo tan 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 lamentable que nos que nos
5: eh, tanto a nosotros ¿no? todo, claro, y, que nos todo nos y yo
0: siempre lo digo vamos camino de la extinción por gilipollez. Sí, es así. Y vamos claro, que sí ¿eh?
2: esa es muy buena sí. frase ¿eh? esa me la voy a sí eh, es pues así o
0: sea, entonces bueno pues pues, 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 pues de lo que así que en cuanto a lo de Ferrari Y al de Red Bull pues lo que os he dicho creo que es que no es que no, no ni más donde rascar es lo que hay
2: Carlos yo te quería preguntar una cosa hablando de y hablando de gomas y es, eh, Este año ha sido un poco especial Por el cambio de Pirelli a mitad de campeonato ¿no? Esas explosiones en Silverstone Que nos llevaron a todas las manos a la cabeza uh -huh. eh, ¿Tú crees que eh, estos dos últimos años eh, Han sido decisivos los neumáticos Pirelli O realmente han sido un actor secundario Y la gente se está dando más relevancia De la que, la que realmente han tenido
0: Pues mira, desde, desde el momento en que todos y cuando digo todos es todos los equipos, empezando por Red siguiendo por Ferrari, siguiendo por McLaren, Mercedes, Sauber, Tal y acabo por Caterham y por Marussia, tienen uh -huh. algo que callar, todos del primero al último. Eh, quizás se les ha dado un, un, un protagonismo yo el primero eh, excesivo, pero no cabe duda que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Y Pirelli les ha hecho rematadamente mal, ya, sencillamente. O sea, eh, claro que Pideli tiene potestad para hacer un test Y claro que Pideli puede incluso exigir Exigir que se haga un test Porque es que si no, no van a conseguir Pues claro que sí, pero si sí es lógico si sí es normal El problema es que te inventes test hmm. Medio fantasmas
5: y Con y
0: con, con un coche de hace dos o tres años Que dices, bueno, obviamente la, la, De ahí poca ventaja se puede sacar
2: o sea, además es de lo legal, legal, dos años de... Ojo,
0: en teoría Y efectivamente es legal. Y otra cosa es que prepares un test absolutamente pirata sí. con Mercedes y ya vimos como durante unos grandes premios como Mercedes... Eh... Bueno, se vino arriba completamente
3: ¿Vosotros, eh, Bueno, Carlos, por ejemplo Relaciona directamente eh, a Itas de Mercedes y a partir de ahí Mercedes empieza a ganar eh, Como factor determinante Yo, la verdad es que con Carlos Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de Que todos los equipos tienen algo que callar con el tema de Pirelli Es decir, eh, si yo fuera Pirelli Habría amenazado Mucho antes con que voy a hacer piedras para el año que viene y se van a acabar las carreras emocionantes porque el trato mm. que está recibiendo con el esfuerzo que ha hecho por el deporte eh, me parece bueno. lamentable
0: bueno, Yo ahí vamos. estoy
2: un poco en contra de eso vamos a a ver. Que opinión es un poco claro. diferente
0: Es que aquí hay, hay una frase muy buena y me da igual, ¿eh? no sé de dónde parte yo sé que en alguna conversación ha salido y yo la yo la he puesto en mi boca, no, no porque la haya dicho yo pero sí es cierto que en Barcelona Mientras algunos equipos Como Ferrari, por ejemplo Se dedicaba a entender las gomas Otros, como Mercedes y Red Bull Se dedicaban a Supuestamente intentar mejorar Los escapes Lotus, Ferrari Lotus
3: no Vale, pero ¿Ahí qué responsabilidad tiene Pirelli? No, no, me refiero a
2: Me
0: refiero a que tú tienes un tipo de goma A principio de temporada
2: Que es la que me llevas a los
0: test yo trabajo sobre esa goma, mejoro mi coche y hago las, eh, los desarrollos sí, claro. sobre esas cosas. Y a bueno. medida de temporada las cambio. Ojo, ahora dicho esto, hemos tenido un equipo como Lotus, que ha sido capaz de, eh, de acoplarse a esas gomas, y un Ferrari que, que ha sido incapaz. Bueno, pues de, también está eso ahí, ¿no? Vale, el eh, tema no es
3: que al final eh, Pirelli hace un neumático precisamente para que se desgaste más, para que haya más degradación y haya más espectáculo y al final, eh, bueno a lo mejor se pasan de la raya precisamente por eh, intentar colaborar en ese sentido y luego se encuentra con que, bueno, que precisamente por ese intento de colaboración tiene que cambiar los neumáticos, tiene que cambiar los compuestos y a partir de ahí, palos por todas partes porque ha cambiado el campeonato. Yo creo que sobre todo eso fue una excusa de Ferrari independientemente no. de en qué medida haya tenido que influir. Yo estoy
5: un poco
2: en contra Yo estoy más con Carlos. Mira, mira Silverton todavía cosa. tenía
3: esas gomas y Ferrari ya estaba de capa caída. Canadá Dime. ya estaba perdiendo terreno.
0: Vale, dime un campeonato donde no haya habido problemas con las gomas esta temporada
3: ¿Cómo una una carrera?
0: Carrera. No, ¿Cómo? no, un campeonato donde no haya habido problemas con las gomas
3: Problemas con las gomas, como los de Silverstone Solo recuerdo. No, no no, no, yo no, 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 como, no, no Como los de pues, Silverstone A ver, lo de
0: Silverstone, vamos a ver Es que esto, a ver, es lo de siempre Eh... Cambio las gomas de sitio Las de atrás, eh, las pongo de un lado en el otro porque así puedo jugar con la caída No sé qué, o sea ¿Aquí qué problema había? Que parece que a alguien no le gustó que hubiera tres y cuatro paradas por carrera.
2: Sí, eso eso además ya lo dijimos yo, por ejemplo, soy de esa teoría. Claro. claro además, no hace, hace años se hicieron y todo el mundo aplaudió la espectacular espectacular estrategia de Ross Brown entonces.
0: Claro. Y de repente no tres, cuatro,
2: tres cuatro paradas es como un sacrilegio, ¿no? Es un poco como diciendo bueno, porque antes no era un sacrilegio y era algo espectacular... Y porque ahora es algo totalmente criticable cuando, en teoría, eh, Exacto. queríamos ir hacia más paradas, más espectáculo, Ajá. hacia más incertidumbre, ¿no? Porque está ganando el y aquí,
0: Vettel. ¿y a, quién, y a quién, no, 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 pero aquí, a quién no le gusta eso, precisamente si a Red Bull, ¿por qué? Porque tiene un coche que, que es el mejor, que es el mejor y que encima eh, esa incertidumbre de, de esas tres o cuatro paradas les va, les va en contra y yo no sé, pero yo miro la web de la FIA y veo que Red Bull, pues, tiene su poder. No digo que Red Bull haya dicho que, pero Red Bull tiene su poder. Y en una conversación un día, entre Yanto, Bernie Eccleston y Matechir, joder, macho, es que tantas palabras me, me machacan. Si
2: sí, además llego es... a decir algo algo del 95%, si es Red Bull va al 95% de su potencial, eh, y si eso. fuéramos al 100%, seríamos 5 décimas o un. Exactamente. Más Entonces, rápido que exactamente.
0: Tú vienes a la web y ves que el Red Bull soporta gran parte de los campeonatitos que tiene la FIA.
2: Sí, el World Rally Championship, por claro, ejemplo. Yo ya lo dije sí. y me, me criticaron un montón. Digo, no, no, pero es que al final todo es un poco también... O
0: sea, no, no, pero sí, insisto, que no digo que Red Bull esté manipulando nada. Ojo, estoy diciendo que inconscientemente tú, Jan Todd, y tú, Eccleston que sabes que al fin y al cabo tienes que ir de la mano de la FIA, te guste o no, que no te gusta, pero tienes que ir, pues lo que diga Matechit tiene un peso...
2: Que no tiene Ahora mismo, de
0: claro, ¿por qué? Porque el señor Montechémolo vendió su alma al dinero.
2: Mira, Anto Antonio está haciendo que no con la cabeza, y yo creo que le tiene eso un yo, poco... Yo lo creo que
5: con la cabeza, porque Porque hay que cambiar, pero porque si no, bueno, es que no estoy en absoluto de acuerdo con que Red Bull tiene más poder que Ferrari, es que no me lo trago... Eh, Antonio,
0: no me lo trago. No, es que si, no si me dejas te lo explico muy fácil, ¿cuál es la diferencia? Ferrari tiene el poder de que el nombre de que si dice eh claro. escúchame escúchame una cosa sí, no he sido yo, yo Ferrari no le ha saber. sacado <risa> los el tuétano a eccleston que la a eccleston es donde sale el dinero a la fom vale pero ya le ha sacado el dinero entonces eccleston sabe que sí que ferrari le puede apretar pero Eccleston le dice a Luca oye macho mira de los 500 millones que reparto eh, por decir una cifra redonda
5: pero pero Carlos una cosa que es para si la Fórmula 1 es Ferrari Mañana Red Bull se va de la Fórmula 1 sí? y es exactamente igual. ¿Sí? Ferrari se pero va de la Fórmula 1, monta la Fórmula sí. Montecémolo y, 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 y lo llena. O sea, ese poder, eh, y, y, por eso, y tú sabes que por eso cobra sí. más que los demás... pero En ¿sí?
2: principio, yo creo que lo, que lo que Carlos a lo mejor puede intentar decir es que Ferrari siempre va a estar ahí, no tiene sí, riesgo claro. de salirse del campeonato.
0: Si me dejáis solo explico, es muy fácil. Ferrari ya está en un estatus a nivel monetario que es que ya no le puede dar más O sea, esto sería como lo de billar con... O sea, la sinvergonzada de billar con el presidente de Barcelona ¿Qué más quieres que te dé, Sandro? O sea, ya... ¿Qué quieres que, que me ponga aquí encima de la mesa así a cuatro patas? En fin, ¿eh? Como diría Leo Harden con el culo ofrecido O sea, es que no hay más o sea, ya no te puede dar más. Entonces Ferrari también se ha pillado los dedos en ese aspecto, Antonio. Ferrari ya no puede decir, oye, pues dame 50 millones más al año. No puede, es imposible. ¿Y qué ocurre? Que Red Bull ha buscado la influencia de otra manera, que es... No, no, mira, el campeonato de karting de no sé qué... No, Red Bull. El campeonato de no sé qué, Red Bull. El campeonato de rally Cross que ahora va a ser World Series, no sé qué, leche de la... Bueno, y, y en Estados Unidos. Es que esto hoy en Estados Unidos... Y se le ponen los ojos en blanco, Antonio, tú bien lo sabes.
5: Tú, tú bien sabes que Bernie Ecclestone no ha querido ir a Estados Unidos durante muchos años. No ha querido ir pero, a Estados pero Unidos. vamos
0: a ver, que sí. No ha que querido sí, ir pues, a
5: Estados Unidos, porque es que no... Es, porque, es, a ver, eh, tú, tú que, le, que le conoces bien sabes que lo que él quiere es el, el, el poder. Y cuando los equipos han querido ir a Estados Unidos, le ha dicho, pues no vais a ir a Estados Unidos. Pero bueno, aquí el bueno, que corta claro. el bacalao soy yo, y no se va a Estados Unidos. Pero,
0: pero eso ya por una... una o cuando estaban por a lo mejor los
5: fabricantes, que había no mucho interés él, en ir no. para allá... Exactamente claro. por eso, porque no quiere que los que los o sea, él quiere que el equilibrio de poder sea siempre el suyo. Entonces eh, hay un favorito. El clima
0: húmedo tú? de toda la vida es solo que es Estados Unidos. Eso no que, va a dejar, que va a dejar
5: que Red Bull le muje la oreja. No, no, que no. le que,
0: que, que influye pero, pero lo más mí.
5: mínimo que realice el campeonato de rallies. Pero, pero, pero lo más mínimo o sea, cero. Pero,
0: sí, no, 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 pero ya, pero, pero, pero tú piensas una cosa luego cuando llegan los calendarios aquí les donde dice a mí las motos beh, las motos y la moto dice sí sí coincidir pero los rally no les deja coincidir con la fórmula 1...
5: pero si es Al que final aquí... pero Carlos te lo digo completamente en serio o sea cuando él hace los calendarios pone un folio encima de la mesa y dice a no. ver, ¿qué me sale de los huevos a hacer hoy? Y voy a poner eh, el calendario. Y, ni el cal y no mira el calendario no. de los rallies, ni mira el calendario de las no, motos, no, no, sabe no, que no. vuestra se va a tamaño. sí, que sí,
0: que él marca. Él, obviamente, él, él, como se dice, él elige primero.
5: Claro. Esto
1: es
0: como cuando jugábamos al fútbol y hacías pies, ¿eh? Cabe pues eso, y no eso. sé qué, ¿no? Bueno,
5: él elige primero sí o sí, eso está claro. <risa> bueno. Claro,
0: pero, pero luego dice el señor del Mundial, el señor Todd, de, no quiero un rally que coincida con la Fórmula 1. Ni uno, y de hecho no coinciden. Quiero decir... El tema está en que aquí son tres poderes, la FIA es el que menos poder tiene, pero al final es la FIA, sí. la Federación, eh, al final es que, eh, eh, si queremos es la mosca cojonera, pero está ahí, mm -hmm. ¿no? y hay que y hay que hacerla caso, <risa> al final es la que te pone los comisarios, la que marca las normas, que sí, al dictado, vale, me da igual.
5: Pero ¿Tú, qué, tú, tú, ¿tú no crees que realmente esto lo que quiere es espect espectáculo? de verdad o sea él diría ojalá pues, estuviera ahí pegándose bueno, de ofetadas insultándose eh, no, eh, no te
0: digo que no pero que alguien me explique cómo se han colado tantas soluciones del Red Bull por un sí. lado primero y luego cómo ha habido tanto inepto en el resto de equipos que no han sido capaces de dar con la tecla
5: pero cuántos años dura Sumaker cuántos años dura Sumaker
0: no cuántos años ganó
5: sí pero cuando cuando, Entonces, cuando es, ya fue aburrido cortó
2: el
1: bacalao diciendo esto es no, acabado dejamos no, de las cámaras yo no quiero cortar en esta sí. discusión que es magnífica pero al final vamos a hacer un un debate Antonio Carlos Carlos y, y Antonio y, hombre, tampoco queremos que, que se englobe todo esto. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que nos has dado apuntes muy importantes, muy valiosos. Y, hombre, tu punto de vista siempre de la Fórmula 1 es bastante interesante. De
2: todas maneras, con, con Carlos seguramente que, si él quiere, eh, yo le lanzo el guante. Eh, volveremos a contar todas las veces que quiera con su opinión, porque para mí es una referencia. Tú bien lo sabes, ya te lo dije cuando te llamé. A ver.
0: Oye, sí, y, sí, sí.
5: y ahora te podría parir cuando no estés, que así... Claro, sí.
0: claro, por supuesto, hasta que podemos llegar, eh. No ganó pero...
5: yo la discusión sobre... No esperaba yo menos de ti,
0: pero... que... <pper Brothers> <jährete> no eh. Pero bueno, Carlos... Que... Oye, que hablamos en Le lebar... que cuando queráis. Sí, ¿eh? Venga, perfecto.
2: Muchas gracias por todo, de verdad, por tu tiempo.
0: Antonio, un placer haber hablado contigo también. Un abrazo, Charlie.
1: Un saludo a todos los siguientes. Hasta luego. hasta luego. Bueno, pues seguimos con el debate, seguimos con la temporada de la Fórmula 1, ¿o no eh, sé, Juan?
2: Sí, eh, yo, bueno, eh, un poco se nos ha ido todo el tiempo, hemos tenido una discusión super, muy interesante Ha merecido
3: con, la pena. Con
2: Carlos, sí, eh, todos nos hemos emocionado, pero hay que seguir adelante. Y yo para eh, hacer un poco un, un sondeo de resumen de la temporada... Quisiera, quisiera hablar con, con más contactos que tenemos previstos, ¿verdad, Antonio? Y nada, eh, mientras tanto, mmm, a, así ¿cómo resumiréis el año en una frase? Si pudierais... Jorge.
4: Hombre, pues es complicado. Eh, yo creo que ha dado mucho que hablar, pero la gente... Ah, un titular. ¿Un están titular, haciendo el gesto un de un titular. titular. Pues así en frío. Eh, a mi criterio, decepcionante. Siento si a algún oyente o a alguno de los que estamos aquí le puede le puede sentar mal, pero a mí decepcionante y me preocupa que, que me decepcione.
6: Pues yo totalmente un poco al contrario. Yo creo que ha sido la barredora Betel. O sea, Se esperaba mucho de Ferra de principio de año, pero yo creo que no, no ha cumplido ni mucho, vamos,
4: ni, ni un 10% de las expectativas. Yo
6: creo que Betel ha barrido.
3: Eh, yo creo que un buen titular sería Coitus Interruptus, porque empezamos pensando que iba a haber campeonato, Vettel de... no ganaba, bueno, ganó la segunda carrera por lo que todos sabemos también de Multi21, si no, no habría ganado hasta la cuarta y sin embargo, Zash, después de agosto, nueve seguidas y golpe, mazazo total. Yo, mmm, quizás mi titular es un poco agresivo Pero
2: diría lo mismo de siempre O por lo menos lo mismo de los últimos años Entonces parece que va a haber lucha Porque parece que va a haber lucha Y al final gana, gana el mismo Por pues, el mejor coche, el mejor diseñador Un piloto que, que tiene la categoría suficiente Para llevarlo a la victoria Y eso, lo, lo mismo de siempre eh, y
5: es que
2: No, bueno, Yo
4: estaba diciendo que, que mi titular era decepcionante Un poco en la línea de lo que está diciendo, está diciendo Juan A mí me decepciona el, el que pues sí. se le dé notoriedad a, al tema de los neumáticos Que se le dé notoriedad a que si Hamilton se ha ido a, a Nueva York Cuando realmente está haciendo unas pruebas por ahí eh, de tapadillo con Pirelli y Yo creo que las carreras son carreras Y tiene que ganar el más rápido y el que mejor coche tenga Y el que mejor equipo haga su trabajo Y toda esa Sofía, que yo entiendo que son las carreras de Fórmula 1, a mí se me han quedado en segundo plano y yo quiero que ese sea mi primer plano y el segundo plano, pues todos los rumores que, que haya podido haber de que uno eh, ayude a otro con los neumáticos o lo que estaba antes diciendo... Diciendo, Carlos, a mí me ha decepcionado, me preocupa, porque no soy yo el único, o al menos cuando he hablado con otras personas en esos sondeos que dice Juan, eh, hay gente que dice, Joder, es que hay veces que me dan ganas de quitar la televisión Mira, porque es lo mismo. Es aburrido, decir, ¿no? ¿eh?
5: Jorge, pero una cosa que tienes toda la razón del mundo, pero eh, es porque no se habla de carreras. Es que cuando tú estás viendo la televisión No estás escuchando un análisis de la carrera Yo que he hecho en falta He hecho en falta un análisis de la carrera He hecho en falta que, sí, que de, gente que sepa de carreras Diga, este está gestionando bien los neumáticos, este está trazando bien este No que diga este digo es que el no. segundo Este es el segundo piloto El otro no sé qué, este es gafe, el otro es un borracho Yo claro. claro, que no es un eh,
2: seguidor eh, De Antonio Lobato ver, lo que... Antonio
5: Lobato, <ríe> al, que, al que admiro profesionalmente Y además tengo, soy amigo suyo y, y de todo el equipo de no iba a decir el de Telecinco, porque ya los Telecinco sí, ante la la sexta sí. y tal, les, me parecen unos tíos super cracks me parece que eh, hemos perdido el norte un poquito con ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que... Hemos sí, ¿no no ha ido hacia lo el... rosa en vez de
2: hacia lo deportivo, hacia lo amarillo, hacia, quizás otras cosas que, que no Quizás
5: quizá porque también es verdad que a lo mejor no da mucho más de sí, cuando a lo mejor hay un equipo que está barriendo y tal, pues tienes que hablar de otras cosas, claro. ¿no? También, o sea, no es es que... Lo, yo creo que tiene, tiene su razón
3: de ser, ¿no? Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con, con Antonio. En Los periodistas muchas veces yo creo que pecamos de no ser capaces de expresar lo intricado de, de la Fórmula 1 porque eso es lo que enamoras.
2: Sergio, disculpa que te interrumpa. Tenemos, eh, según me comenta Antonio, a Ricardo Navarro al teléfono. Ricardo.
6: Hola, buenas noches. Hola, tal?
2: buenas noches. ¿Qué tal, crack?
6: Muy bien, un saludo a todos.
2: Un saludo a Ricardo. Eh, bueno, estamos aquí, estamos con Sergio, estamos con Antonio Mesquida, estamos con Jorge y con Sergio de, de Carangas y de Gran Circo F1. Eh, ¿Tú cómo has visto la temporada?
6: Bueno, yo creo que la temporada ha sido un poco variable a principio de temporada. Sí que es cierto que, que bueno el tema de los neumáticos puede haber perjudicado un poco. Eh, a Ferrari y a Lotus quizá, pero bueno, yo creo que esperábamos un poquito más y al final ha pasado un poco lo del año pasado y básicamente yo creo que es eso, ¿no? Que, que el equipo Red Bull ha sabido hacer bien los deberes y se ha, sabi ha sabido reaccionar a tiempo y se han quizá beneficiado un poquito pero bueno, yo, yo creo que eso ha sido... ¿Te esperabas la
2: temporada que, que ha existido o más o menos tenías previsto algo diferente? No sé, ¿cómo...? Bueno,
6: el, yo creo que el tema, como ha comentado, creo que ha sido no sé si ha sido Antonio, me parece, hace un instante, el, el tema... No, Sergio, perdón, Sergio. El, el tema de, de, del coitus interruptus, uh -huh. de, del, del cambio de neumático, ha sido, yo creo, la clave, ¿no? Porque ha, ha, ha perjudicado bastante... Y a, a equipos como Ferrari, que tenían, parecía muy bien hecho el trabajo pues, en la primera carrera en el Gran Premio de Europa, perdón, en el de España. Pero luego, pues ha, ha habido un cambio que a, 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 a lo largo de la Europa, a los que se han sabido recomponer mejor uh, han sido, pues, eh, principalmente el equipo Red Bull y quizá un poco Mercedes también.
4: Sí, fíjate, estamos hablando de los neumáticos y hay algo que me llama la atención, y es que parece que hay como, como dos visiones diferentes de, de los neumáticos y una general, es decir, todo el mundo, o casi todo el mundo, parece estar en contra de, de los cambios que ha habido en Pirelli, que Pirelli no ha hecho bien su trabajo, y sin embargo, parece que lo ha hecho especialmente bien con algunas marcas, entonces, suponiendo que lo haya, que lo haya hecho especialmente bien con algunas marcas, lo ha hecho tan sumamente bien para que haya tanta diferencia entre un Red Bull y, y un Monoplaza que haya quedado en tercer lugar? ¿Hay tanta yo, diferencia en las gomas? ¿O yo, en el desarrollo yo, de las gomas perdón, que ha hecho a, hacia Red Bull por poner un, un aliado de Pirelli?
6: Si os me permitís, en mi opinión, creo que eh, Pirelli ha hecho muy bien su trabajo. Eh, ellos le han pedido un tipo de neumático y, y no le han dejado apenas a realizar pruebas. Entonces, yo pienso que, que eso, que Pirelli no ha cometido el error. Quizá la FIA, no ha, con el tema de las restricciones en, la, en los tres de pretemporada, debería haber permitir un poquito más eh, en esta circunstancia, que es lo que imagino pasará la temporada que
3: viene. Ricardo, yo. Hola. Est estoy contigo. Sí. Eh, yo. Lo estaba intentando desarrollar un poco antes. Vamos sí. a ver, mm, yo creo que tenemos que aclarar varias variables a la hora de entender el cambio de neumáticos mm, de Pirelia a mitad de temporada y cómo esto ha podido influir. En primer lugar, comentaba antes eh, Carlos Barazal que... Eh, Comentaba antes Carlos Balazar que no había habido un cambio tan drástico de neumáticos eh, a mitad de temporada en, en los últimos, eh, bueno, eh, a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, claro, es que llevamos pues apenas 6, 7 años, eh, 60 años de historia con unos neumáticos tan predefinidos desde antes de que comenzara el campeonato para todas las 19 carreras, ¿no? Antes, si tú tenías un compuesto que no funcionaba, una construcción que no funcionaba, no había ningún problema en cambiarla para el fin de semana siguiente. Eso por un lado. Y por otro, puede ser que el dominio de Red Bull eh, a partir de Alemania sí haya sido eh, influido por ese cambio de neumáticos en una construcción más dura pero me parece que también Ferrari ya estaba de capa caída antes de ese cambio y ha seguido su tendencia y Lotus mmm, se sabía casi desde el principio de temporada que siempre estaba todos don, los años pelada os voy a dar nota. un poquito
2: la razón una cosa que pusimos en la revista y es eh, que Tom mmm, <coughs> Bassis dijo que efectivamente la culpa parte de la culpa había estado en el cambio de Pirelli, pero que ellos también tenían que asumir un poco de culpa en el sentido de que muchas de las evoluciones que habían intentado hacer a partir del cambio no habían funcionado. O sea que
3: eh, no vamos pero a decir... antes que... del cambio, ya estaban... Que tomar cambio. <risa> sí, pero...
2: Eh... Es que ese es el detalle. Pero bueno, de todas maneras, eh, lo que también Querría acotar un poco es que al final Estamos hablando todo el rato de Pirelli No sé si al final es el objetivo que quiere la marca italiana que se, que se habla sí. mucho de ellos Y yo creo que debemos... A...
5: Yo, yo creo que no, porque si, eh, si fuera una marca O sea, ¿a quién le da igual? Pues a la Fórmula 1 Le da igual que se hable de Fórmula 1, a la de que se hable mal de él Le da igual, pero a alguien que hace neumáticos Todo el mundo interprete Que sus neumáticos son
3: no son malos
5: No son seguros uh -huh. Eso a mí no me haría ninguna gracia no, pero pero lo A lo no. mejor porque
3: se les ha ido de las manos pero al final han jugado demasiado la, Brist, con Briston, yo con creo el química las razones por las que <risa> acabó abandonando es que no veía tanta rentabilidad como fabricante único de neumáticos suministrador único eh, porque no se le daba ese espacio bueno, en se los, los comentarios rato. no a ha bueno, nombrado muchísimo claro Pero, tiene menciones todas las que quiera Sí,
2: si, si te parece eh, Ricardo y me... Como ves aquí hay como dos bandos, ¿no? Sí, sí, bueno, es, sí, es
6: lógico, es lógico que haya tanta diversidad, ¿no? Porque todos pensamos diferente en este aspecto y, bueno, hay el bando de los de que creo yo, como mi bando, yo pienso que, que yo creo que, que la FIA en este caso eh, ha tenido que capear un poco el problema y Pirelli se ha comido todo el marrón, pienso yo.
2: Vale, de todas maneras, eh, Ricardo, como seguramente en más ocasiones te podamos llamar y podamos compartir contigo todos estos momentos de, de, de Pasión acuerdo. para Fórmula 1, si te parece lo dejamos aquí y el. damos cabida a todo el listado de, de personas que todavía tenemos pendientes, de acuerdo. a ver si entre todos podemos sacar un poco en claro el resumen de una temporada que, que ha sido emocionante y y aburrida más o menos como un poco a partes iguales, ¿no? Según la carrera y según la mitad de campeonato que de la que hablemos. Pues
6: venga, eh, un, muchas gracias y un abrazo a todos. Que, muy, se, que los tengo por allí, os conozco
1: a todos. Muchas gracias, gracias Ricardo, y nada, grandes recuerdos y a ver si nos vemos pronto. Hasta otra. Bueno, seguimos aquí en Auto FM. Eh, Pensas de dos minutos de llegar a la una. Ya sabéis que a la una nos vamos un momento a las noticias y seguimos aquí en Auto FM. Bueno, para concluir vamos a la conclusiones. Tenemos dos minutos para conclusiones.
2: Tengo mi opinión. Tengo la opinión de que eh, Red Bull tiene el mejor eh, mejor ingeniero, de, bueno, el mejor director técnico de toda la parrilla. Tiene a un equipo que no solo tiene al mejor director técnico, sino el que tiene a un team manager como Christian Horner, que recordemos que con 32 años, 33, se hizo cargo del equipo. Es un gran técnico. Tiene al a Master Chief que sabe lo que tiene que hacer para garantizar los éxitos en lo político, en, lo organiza bueno, en todo lo que es organización y demás. Y lo que ha hecho es juntar el mejor equipo posible y por eso tiene los resultados que tiene. Y... Eso sí, tiene mucha ayuda por parte de Pide, la FIA y la
4: FOM. no necesariamente, Juan, fíjate antes decía Carlos Barrazal, perdón, que no siempre teniendo los mejores, consigues hacer Sí, el... pero tiene un equipo, no es que tenga muchos
2: grandes nombres, sino que lo han sabido organizar todo muy bien, es decir, han conseguido grandes nombres y han formado una estructura que funciona sin fisuras.
4: Efectivamente. Y yo que, creo que una la mejor... persona
2: como Horner sabe dirigirlos, o sea, no es tan importante tener los grandes nombres y tener una cultura de empresa que funciona, una persona que lo sabe organizar y lo sabe dirigir y, y cuando te falla todo eso, quizás también la ayuda de quien organiza todo esto.
4: ¿Estás insinuando que tiene que haber un cambio en todo el equipo de Ferrari por detrás de Fernando?
2: Sí, por supuesto, yo eso siempre he dicho. A mí Dominicari me sobre, mira que cuando he coincidido con él en las presentaciones, bueno, en los test en las presentaciones es un tipo muy afable, muy simpático, pero me parece que la cultura de empresa que ha llevado en Ferrari les ha llevado a no arriesgar a no intentar traspasar nunca la línea más allá de pero, lo que pone la pero si
5: es que no toma, las decisiones no las toma dominicales el problema es sí, para... pero instaura un poco la cultura de cero, empresa cero patatero, o sea, no pinta nada Dominicali es un señor que está por ahí pues más razón, eh, poniendo, poniendo la cara y que, y que todo el mundo dice Dominicali dimisión y le dirá, pues, ojalá, casi, casi estamos, ojalá porque... <risa> para que no me den tantos
1: golpes bueno, pues aquí lo dejamos, las noticias y seguimos, ¿eh? que nos queda todavía tiempo para hablar con grandes pilotos aquí en el especial Fórmula 1 de Auto FM
3: Cope Madrid Sur.
1: Bueno, seguimos aquí en Auto FM, seguimos con este especial de Fórmula 1 que estamos haciendo un repaso total a toda la temporada y bueno, es el momento pues, que tenemos a una, a una persona muy especial detrás del teléfono ¿O no es así, Juan? Sí, para mí es uno de
2: esos grandes pilotos que tenemos eh, en España uno de los grandes valores que, que ha sacado nuestra cantera y además una persona con la que cuando hablas es un placer eh, ¿Estás ahí, Dani Cross?
0: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
2: Muy buenas, Dani. ¿Cómo, cómo va la cosa por ahí? ¿Qué tal el pues final bien. de temporada?
0: Bien, bien, bien. A ver, acabamos de la temporada. El segundo en Abu Dhabi.
5: Vaya podio, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. A ver, me hubiera faltado una vueltecita para, para ya enganchar
0: al primero, ¿no? Pero pero bueno, el segundo está muy bien. Sabiendo lo que teníamos, ¿no? No, no es el mejor equipo, obviamente y yo he estado allí en las últimas carreras para pues para eso, ¿no? Para intentar evolucionar el coche y para intentar estar delante y cumplimos
7: así que, bueno eh, se ve que, que bueno, aún estamos allí
0: empujando ¿no? Eh, el, ...el año pasado, pues de estar en la Fórmula 1... ...cogí mucha experiencia... ...y, y bueno, no, no hemos perdido... ...no hemos perdido el carro...
2: Eh, ...yo, eh, cuando editamos la última revista... ...de Comando Rueda, en una entrevista que te había hecho... ...Víctor González, no sé si recuerdas... Eh. ...yo lo, lo titulé El Superviviente... ...porque me ha impresionado bastante... ...la manera de rehacerte cuando... Eh, ...después de lo de HRT... ...que todos, pues nos ha faltado un poco... ...no sé, como un huequecito en la parrilla... ...este año, ¿no?... Eh, de repente te volviste a reenganchar a la GP2 y, y además desde el primer momento fuiste competitivo después de tanto tiempo sin rodar con, con el campeonato ya empezado y, y la verdad es que has terminado en muy buena forma, pero incluso si la suerte hubiera acompañado un poquito antes podríamos haber visto algún otro gran resultado como... Esa carrera en el spa que todos vimos y que esas sanciones sí. y por ese toque nos pareció un poco excesiva, no sé qué opinarás tú.
0: Sí, no, no, eh, totalmente de acuerdo contigo y, y bueno, después
6: eh, en esta carrera, tanto, ya te digo, tanto en la primera carrera fue de adaptación que fue en Hungría y después en spa y en Monza
7: volábamos,
6: eh, estaba allí para, para, para hacer unas carreras pues como las que hice en Abu Dhabi, ¿no? Lo que, bueno, pues mira, un
0: toquecito que no fue nada, pues los comisarios de GP2 este año, pues...
2: Están un poco más duros, que,
0: ¿no? No, es que hayan sido más duros. Yo creo que, que bueno, han, han sido... No, no tenían decisiones claras y lo primero que veían era... No analizaban bien y lo primero que veían ya era considerado, pues, penalización. Eh, Entonces, bueno, pues mira, al final acabó un poquito... ...siendo negativo para,
2: para mí en este caso. Dani, eh, una de las primeras cosas que queríamos preguntar... ...es, bueno, eh, pasaste un año increíble el año pasado, ¿verdad? Formando parte del equipo HRT. Cierto. Viviste la experiencia muy de cerca. Eh, disputaste algunos libres en los que te pudiste rodar... ...como piloto de Gran Premio. Y sí. así, eh, ¿cuál fue tu valoración de la temporada pasada? ¿Cómo fue tu experiencia en el equipo de Fórmula 1 en HRT? ¿Y qué recuerdas de, de la experiencia?
0: Bueno, a ver, eh, eh, la, la, la gran oportunidad que me dio el equipo, ¿no?, porque estar en la Fórmula 1 hoy en día, ya sabes que hay, contando los pilotos, los pilotos probadores, eh, son 30 en todo el mundo que pueden disfrutar de estar allí, y que, que con los millones y millones de personas que hay, solo 30 están, y bueno, eh, hacerlo junto a Pedro de la Rosa, pues pues para mí fue... fue Qué maestro, grande, ¿no?, ¿no? Claro, un gran maestro, aparte una persona de esas que, que te da gusto conocer, yo lo conocía de, de mucho antes, de cuando era pequeño, pero cuando conoces realmente a una persona es cuando compartes con él el día a día, ¿no? y el trabajo en el equipo y el estar allí, y, y en los buenos y malos momentos. Y bueno, pues después también un, el equipo en sí era era muy grande, ¿no? con Luis Pérez Sala, estaba después ingenieros como Tony Cucarella, Xavi Marcos... Éramos, éramos un, un gran grupo, ¿no? Y, y bueno, pues a ver, cuando nos dieron la noticia de que el equipo pues no seguía, pues fue decepción, ¿no? Porque ya que habíamos luchado para tener el equipo español, eh, pues bueno, dada la situación económica actual, pues no, no ha podido ser, ¿no? Que, bueno, después de eso me quedé sin programa porque ya era tarde para, para cogerse a otra cosa, o, o era eso, tenías que pagar muchísimo dinero y pues aquí... contacto hubo, ¿no?, para
2: varios,
5: para varios sí, puestos. Sí, sí,
0: contacto hubo, contacto pero bueno, ahora hoy en día ya, ya veis que es más quien, quien tiene la pela, ¿no?, y, y, y es complicado conseguirla, pero no es imposible. Ahora pues estamos en varios proyectos este para el año que viene, para el 2014, y, y, bueno, espero que salga lo mejor, ¿no?, lo que, lo que más espero y que creo que hay posibilidad.
1: Cruzaremos los dedos aquí en Auto FM. <risa> eh, <risa> Dani, eh, por aquí preguntan,
2: eh, eh, ¿cuál es el futuro que piensas que vas a tener el año que viene? ¿Qué, cu qué proyectos tienes? Eh, me imagino que el podio en Abu Dhabi habrá relanzado un poco la, las expectativas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el año que viene?
0: Sí, algo, algo, algo ayudo, ah. la, la verdad que sí, sí, sí Lo, lo vimos... Yo siempre, ¿te, ¿Te acuerdas sí, en la caja
2: vi. mágica que te decía Te quiero en el paro, te veo un día sí. ¿Y qué pensarás en la última vuelta? No sé si te acordarás que te hice esa pregunta sí, 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 Yo sí, quiero sí, que sí. te la hagas algún día eh ¿Tú cómo lo ves?
0: A ver, yo lo veo Lo veo, lo deseo, lo sueño Y <risas> trabajo para ello, ¿no? Es, es... Yo siempre digo, el no, el no siempre lo tienes y, y lo que se tiene que hacer es insistir Y estar detrás y obviamente enseñar que hay potencial eh, lo de Abu Dhabi pues fue una, una pequeña muestra ya desde el pasado que hemos hecho muchos años en GP2 y estuve a punto de ganar el campeonato cuando estaba Maldonado y Pérez y, sí. y por una lesión de espalda no pude competir por el campeonato y quedé cuarto
2: y Maldonado pero... está a punto de fichar por Lotus que dicen que no sé si al final sí. se concretará y fíjate que estuviste luchando por el, con el, por el campeonato con él ¿eh? o sea,
0: sí, con él qué vueltas tiene la vida, claro, ¿verdad? ¿verdad? Sí, pero, pero bueno, a ver, ellos están en otro país, la situación es otra y, y bueno, hay, hay muchas más ayudas, obviamente, ¿no? Y, y hay otros, pues, que tenemos que sufrir mucho más, que no, nosotros nos la tenemos que guisar y, y nosotros nos lo comemos.
3: A mí me gustaría que, preguntarle a Dani, eh, ¿tú qué piloto, entre todos los que tú conoces, has echado más de menos en, en la parrilla del Mundial 2013?
0: Uh, que he echado de menos?
3: Sí, que te parezca que, 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 es que se merece el estado? asiento y no está
0: bueno, uf, es, que, es que claro hay hay bastantes que tienen mucho talento y que y que han podido pasar y que se, no te sabría ahora no te sabría decir un, un nombre no porque te diría lo, el, el nombre de los amigos ¿no? pero pero sí que es verdad que que han habido pilotos que se merecían estar allí y entre ellos yo y...
1: Claro, sí. Muy bien, muy y bien, que... eso me ha gustado
2: No, no, es
0: así, es así Las Yo, cosas claras, que... Yo
2: te voy a preguntar algo más concreto eh, De la parrilla actual de la Fórmula 1 ¿Quién te ha sorprendido más? ¿Y quién, digamos, esperabas un poquito más de él? Por no decir decepción, que siempre suena más fuerte ¿no? ¿Quién te ha sorprendido, que esperabas menos? ¿Y quién crees que eh, podía haber hecho algo más?
0: A ver, a mí la verdad que, que me ha sorprendido dos pilotos Uno es Grosjean Sí. Que con él he trabajado también muchos años cuando estábamos juntos en el programa de, de Renault, la, 1, de la 1,
5: Renault.
0: Y después Nico Huckenberg, que también lo conozco desde el karting, ¿sabes? Uh -huh. Hemos estado allí y este año pues ha hecho un pedazo de final de temporada, ¿no? Ha estado siempre allí y, y también es uno de los que se merece un, un buen volante. Yo y después de... decepción, pues, sí. pues a ver, también tiene que ver mucho el equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que Pastor. Eh, este año no... Está no, más no,
3: irregular está. de lo normal ¿verdad?
0: Sí, no, no ha cumplido con las expectativas Eso está claro
3: ¿Y para no. ti quién sería el debutante del año?
0: Eh, ¿Este año?
3: Sí, sí, en 2013 mm,
0: Creo que
2: Bianchi Bianchi sí. Bueno, pues eh, Dani eh, lo primero que te quería es dar las gracias por, por estos minutos y sobre todo pedirte disculpas porque habíamos pactado otra hora. <risa> otra hora, otra hora. Dame, Entonces, no sé si es el problema. Lo aquí, problema. Que aquí nos empezamos a emocionar <risa> y, y se complica todo, los tiempos se van todos fuera. No, no, de no, sí, yo,
6: estoy, yo estoy encantado, ya lo sabéis.
2: Y nada, que sabes que <risa> estás invitado cuando quieras a, a UTCM. Por eh, supuesto que está considerada tu casa, que siempre es un placer hablar contigo, y yo le he insistido mucho a, a Sira perdona, porque las veces que he coincidido y te he entrevistado, vamos, se ha quedado encantado, y hoy es una prueba más de, de ello, quizás eh, para los oyentes que, que te hayan escuchado hoy, pues eh, no sé si se habla de ese carácter, pero bueno, eh, ya en las retransmisiones de Antena Red ya se podía ver. Y seguro que todos los periodistas que han podido coincidir contigo atestiguan lo que yo he dicho.
1: Un placer, sí, sí. Dani. Un
2: y a ver placer. si te vemos, por lo menos en las parrillas de GP2. Y quién sabe si con algún volante de tercera a ver si... Cuela Aquí les seguiremos ahí, ¿no?
1: muy atentos, ¿eh? Eso tenerlo a, muy a, en a, cuenta. A,
7: a, ver si, a ver si engañamos a alguien. <ríe> <Sí. ríe> a ver qué tal, a ver qué tal. Se Much... trabajará. No sé, Muchísimas gracias. Eh... Bueno, por lo dicho...
1: Muchísimas gracias y, y por supuesto, te seguiremos todos los pasos aquí en Auto FM. y Dentro de muy poco, seguro que tenemos noticias tuyas. Venga, eso espero. Un abrazo, Dani. Un abrazo, hasta Adiós, luego. Un abrazo a todos. Pues seguimos aquí adelante con el repaso de la Fórmula 1 y el repaso de la temporada. Eh, yo creo que pues ha determinado sin duda alguna el dominio de Vettel, el dominio de Red Bull. Y, y podemos decir un declive de Ferrari. Es la gran duda que tengo.
2: Un declive, a ver, eh, Alonso más o menos ha conseguido una cantidad de puntos similar eh, a la del año pasado. Quizás ha tenido menos errores, o sea, eh, ha tenido un abandono frente a los del año pasado, pero claro, contra tal nivel de perfección como hizo la temporada pasada, esto puede saber a menos. Eh, qué es lo que tiene que suceder en Ferrari para mi gusto, pues ponerse un poco las pilas ganar un poco de peso en, en la FIA para que las decisiones no les perjudiquen tanto, o si les perjudican poder tener un brazo un poco más de, un poco más fuerte para que no le tuerzan la voluntad, por así decirlo y que la FIA deje el protagonismo realmente a, a los pilotos a los equipos y que el factor neumático pierda un poco importancia, sería para mi gusto Importante para recuperar la esencia
3: Yo no hablaría de declive, hablaría de estancamiento Y lo que pasa es que claro, siempre es el más duro con Ferrari Porque se le exige ganar en todo momento, como decíamos antes McLaren lleva un montón de tiempo sin esos campeonatos Y no recibe tantos palos, a lo mejor, ¿no?
2: Eh, me, co me confirma Antonio que tenemos a Borja García al otro lado de la línea Borja, ¿estás ahí? Sí,
3: ahí
7: estoy.
2: Borja, ante todo, te disculpas por, por los tiempos, ya se lo hemos pedido a Dani, eh, la verdad es que aquí cuando nos emocionamos hablando, eh, pues empezamos y bueno, te, los relojes revientan, y nada, pues comentarte que aquí estamos eh, Antonio Mesquida, eh, Sergio Franco... Eh, Jorge, de, ellos de, de Carangas y de y de Gran Circo F1, y también tengo a Sergio, eh, colaborador habitual de Auto FM. Y nada, pues lo primero preguntarte cómo, cómo te va, eh, qué, qué valoración tienes de esta temporada, no sé, coméntanos.
7: Bueno, la verdad que esta temporada para mí es difícil porque ha sido la, la primera temporada desde que estoy compitiendo que he estado más parado. Solo he hecho un par de carreras, la última carrera fue el de más el Aeronazcar que de, de, de segundo, la primera carrera que hice. Y bueno, ahí estamos luchando a ver si el año que viene hay suerte y podemos estar patrocinador... Para, para hacer toda la temporada entera del de Aeronazcar.
2: Te veremos entonces con Andrés Virariño y ahí. Sí, esa sería, esa sería la idea,
7: sería el plan. Veremos a ver si hay, si hay suerte y sale un patrocinador o algún equipo que, que esté interesado en mí y puedo, puedo estar ahí en el campeonato luchando. Vale,
2: para, para todos aquellos, para que te tengan un breve repaso visual por tu historia. Eh, la verdad es que fuiste uno de los jóvenes valores eh, detrás del surgimiento de Fernando Alonso eh, La carrera, eh, la cantera española ha sido muy productiva en, en crear talentos y uno de ellos eras tú eh, eh, Una de las cosas que a mí me llamó la atención, eh, te comenté antes de concretar la entrevista Acuérdate, era que eh, eh, el director de Racing Engineering, Alfonso Lorenz eh, comentó que eras el mejor talento español que había pasado por la GP2 ¿Y, y qué se siente al oír unas palabras de este tipo? De alguien que, que ha coincidido contigo en tu trayectoria Y con el que has estado unos cuantos años
7: La verdad que muy halagado Siempre oír todas estas cosas pues a uno le, pues le animan a seguir adelante Y sobre todo saber que, que las cosas estaban haciendo bien Lástima ahora pues esta situación que estamos pasando No solo en España sino a nivel yo creo europeo De, de crisis y de patrocinos y bueno, ya te digo, Alfonso sabe bastante de esto, ha tenido muchos pilotos en su, en su equipo y si él lo dice, pues habrá que darle las gracias.
2: A mí me llamó la atención porque además en la entrevista decía que sería genial tener un equipo en que estuvierais tú y Dani Cross, que os tenía muy alta estima los dos. Y es curioso que ahora eh, la GP2, que antes eh, daba tantos talentos y todos llegaban a la Fórmula 1, y ahora parece un poco estancada, ¿no? Es ganar la GP2 y parece que no te garantiza nada. ¿Cómo ves el, el futuro de la categoría realmente? ¿Esperabas lo que ha sucedido, que Balsek ganando ganándola el año pasado, ahora no...? solo haya podido ser tercero en, en Lotus y ahora no tenga garantizado nada, o que Fabio Reimer, que haya ganado, no tenga todavía nada concreto en Fórmula 1? ¿Cómo lo ves? Hombre,
7: la verdad que lo veo bastante, no sé, decepcionante, se puede decir, porque estar luchando en, un, en unas categorías inferiores donde casi todos los coches son, son muy similares, solo cambia un poco por la puesta a punto, o a lo mejor un equipo que tenga más medios que otro, y que ganes un campeonato de este nivel o estés delante, y luego, si no tienes dinero, pues no puedas seguir adelante, pues la verdad que... Yo diría que es frustrante, por lo menos mi caso fue así. Yo quedé, quedé quinto en la GPO, lo hice bastante bien. De hecho, estuve con, con Toyota y con Williams también de tercer y cuarto piloto. Y bueno, la verdad que me lo dijeron así, claro, dicen, eres muy bueno, vales mucho, pero si no tienes el dinero que hace falta para subir a Fórmula 1, pues...
2: Que de cierto, hubo un rumor en su momento que era eh, que Williams eh, quería poner una, una sede ¿no? de, de pilotos en Valencia y sí. quería tener una especie de acuerdo porque estaban saliendo mucho mucho talento de la cantera española y quería tener como una sucursal allí. Sí. Uno de los en que se comentaron que estaban en la operación era, eras tú. ¿Hubo algo de, de ello en todo esto o fue un poco rumorología que nunca se llegó a concretar en nada?
7: Sí, si quieres que la verdad, no voy a dar nombres porque no, no viene al caso, pero yo te puedo decir que mi mono de, sí. de Williams sigue estando allí en Williams y el contrato estaba... Algo me estaba comentaron todo, de ello, sí, por eso... Estaba lo... todo, todo apalabrado. De hecho, se dieron la mano cierto, cierto presidente, que ese, en esa época estaba en Valencia, se dio la, la mano con, con Frank Williams y nada, solo al final fue eso. De hecho, no sé si te habías tan en juicio porque, ya te digo, estaba todo para cerrar y al final... Una parte sí que pagó el, el precio, tanto por Dani como, como por mí, para que estuviéramos Sí, porque eran los dos barajados, ¿verdad? Sí, sí, sí. justo. Había un patrocinador de Barcelona y otro patrocinador de, de Valencia. Y bueno, el de Barcelona cumplió, pero el de Valencia no. Entonces, pues bueno,
2: así ¿Y, fue. y tú que has probado un Fórmula 1, que probaste el Toyota, eh, a mí me dijo una vez Javi Villa, que ahora le, le entrevistaremos, eh, que eh, no se quedó con el resquemol porque por lo menos pudo probar un Fórmula 1 y esa sensación la pudo sentir, ¿no? aunque después no, no progresara más allá. ¿A ti te parece lo mismo? Es decir, por lo menos di dices, bueno, por lo menos probé un Fórmula 1 y eso no es algo que haya tenido la ocasión todo el mundo. O, ¿O por probarlo te quedas todavía con más resquemor de que podía haber sido?
7: Hombre, pues yo sinceramente, un Hombre, sueño cumplido fue ese, ¿no? Poder probar el, el Fórmula 1 y ya me lo, me lo quité de encima, pero bueno, sé que me hubiera gustado por lo menos haber seguido un poco más. También tuve la suerte de, de probar el. Lo sube 10, que era cuando más caballos estaban dando, estaban dando 920 caballos y la verdad que fue todo una sensación. Y bueno, como, como tú bien dices, por una parte sí que te quedas satisfecho por haber cumplido uno de tus sueños, pero por otra también es, es un pelín frustrante porque sabes que estás ahí a un paso y no puedes no poder seguir con ellos, vale.
2: ¿Qué, ¿Qué crees que es necesario para que mmm, tengamos un sucesor de Fernando Alonso o por lo menos un relevo para de cierta entidad para cuando él ya no esté aquí? ¿Qué, qué es lo que ha fallado hasta ahora? ¿Qué habéis pasado tantos pilotos de tanta calidad? Tú, Kroos, eh, Ander, eh, eh ay, ya se me ha ido. javier Vallés, Valles, Javi Villa... Eh, so, bueno, hay tantos que habéis pasado Y que habéis dado ese plus Incluso Rodando Rodríguez estuvo muy cerca sí. ¿Qué es lo que falta para que termine? Porque algo bueno, Suárez pues... es el único Que se ha mantenido por lo menos dos temporadas Desde que llegó sí. Fernando ¿Qué es lo que falla? Sí.
7: Hombre, ahora mismo yo sinceramente Por lo menos por mi punto de vista No sé el de los, los otros Supongo que también lo hicieran conmigo Pero ahora mismo es el dinero Si no tienes dinero, pues muy bueno que sea. ...o tienes dinero o tienes apellido... ...es muy difícil estar ahí... ...o que hay creston... ...interese que haya algún piloto más español... ...la verdad que... ...siendo duros así que claro... ...ahora mismo pues...
0: ...la
1: pela la es pela...
7: ...esa es... Ya al final... todo, lo bueno, ...todo lo bueno que quieras... ...que si no tienes padrino... Uh -huh. ...o tienes patrocinador... ...o hay creston... interesa que hayan dos pilotos españoles... ...porque pero, ya teniendo uno... ...también es difícil... Pero
5: la Fórmula 1 siempre ha sido un poco así... ¿no? ...el, el, el corre que trae... ...el, el motorsport es un deporte de gente con... ...con dinero... Y la gente trae patrocinadores. ¿no? El, el propio okay. A, Ayrton Sena, que ha sido siempre el ejemplo que, que los pilotos eh, soléis poner, eh, pues traía dos patrocinadores de la forma que también
2: tuvo por
3: Porque en Mars es paradigmático.
5: Que decir, que, que el, si está claro que el tema de patrocinio y el dinero es el problema de los pilotos españoles. Yo siempre me pregunto, es que habrá que hacer algo, ¿no? Para conseguir patrocinadores... Eh... Sí, ese, ese
7: es el problema y el otro problema que hay que sobre todo me están agotando yo y yo creo que, que muchos más pilotos es que ahora mismo las empresas pues deciden apostar a lo mejor por un por caballo ganador, le podríamos decir, que está claro que Fernando es muy bueno, Fernando está ahí y todo el mundo quiere estar con Fernando, pero si no apoyan a la cantera...
3: Efectivamente. No sean,
7: pues, se van a quedar con Fernando, pero de aquí dos o tres años se van a quedar ellos solos. Con
3: un desierto, verdad... Los españoles tenéis la maldición del asiento prometido. Le sí. pasó de a la Roseman Laren a Rodán Rodríguez a. Sí, ha sí,
2: sí. pasado con varios. Ha pasado con varios. Por último, eh, Borja, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido el piloto que más te ha sorprendido tanto en la GP2, en la categoría bueno, que ha ganado ahora Fabio Leimer, como en la Fórmula 1? ¿Cuál ha sido aquel que dices, bueno, no me esperaba tanto?
7: Hombre, en la GP2, pues, el, el año que, que estuve yo, que fue el primer año, la verdad que hubo bastante nivel de pilotos.
2: Incluso coincidiste con Karun Chandok que, sí. que después terminaría ¿Verdad? En tu trayectoria has coincidido con él Y después terminaría en España fíjate las cosas
7: Sí, así es, de hecho Bueno, no es que le diga yo, se puede ver en, A tiempo, pero a mi compañero de equipo cuando estaba en Durango Y mm -hmm. le metía casi Casi medio segundo en todo saca pecho, salga bueno. pecho
1: que lo deje hacer
7: Como su, su padre es muy amigo de Ecclesi, Que le está de desde la ciudad de allí de India Pues mira Te es, 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 es falta como decir como te
1: falta decir <coughs> Pero
7: bueno, sí
4: Hombre, la verdad que
7: han pasado ha proyectos bastante buenos. Yo en mi caso me acuerdo pues yo qué sé Cobaline era muy bueno cuando cuando empezamos porque no llevaba un coche al 100% y el tío le sacaba lo que podía sacarle. Adam Carroll también era muy bueno.
2: Adam Carroll, sí. además, yo creo que es uno de los casos que se quedó en el camino siendo uno de los mejores que ha pasado por la GP2, quizás,
7: ¿no? Ahí está. Yo creo que sí. A mi punto de ver, ya te digo, tanto él como, como Cobaline eran muy muy buenos y no tenía, no llevaban mejor coche. O sea, que la verdad que ahí no se, se demuestra. Sí que es verdad que Hamilton iba muy rápido, pero también te puedo decir que... Tanto Hamilton, Rosberg, casi todos los que han ganado los campeonatos GP2, que han ido con ART, sacar lo que son buenos, pero, pero creo que había, sí, sí. había mucho, mucho margen de, de coche.
2: Bueno, eh, Borja, eh, como vamos un poco escasos de tiempo, querría dejarlo aquí, de todas maneras vale. que sepas que, como le he dicho a Dani Cross, que, que aquí tienes, es tu casa, que cuando quieras... Mmm, eh, Auto
0: tienes
1: un micrófono para ti.
2: Eso es, Perfecto. y lo mismo también en Quemando Rueda, que, que sepas vale. que tienes, eh, nos tienes a tu completa disposición para cuando quieras.
7: Vale, pues lo mismo digo y muchas gracias por, por nada, por
1: acordaros de mí. Muchas gracias a ti por atendernos, todo un placer y todo un honor, Borja.
7: Vale, igualmente, muchas gracias, un abrazo a todos.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Auto FM seguimos
5: en este especial de Fórmula 1, ¿algo que reseñar? Sí, hombre, que los pilotos siempre se quejan de, de, de que no tienen asiento, pues que consigan dinero. Y es que es una cosa, que consigan patrocinadores. ¿no? Es que no es nada fácil, No es nada fácil, no, y... Es que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y gastar dinero, que es lo que hace sí, el... pero Y
3: tener un buen manager que claro. sepa manejar las cosas. y que de eso podría contigo. hablar
5: mucho... Y gastarse el dinero y irse a contratar a una persona que sepa y te gastas el dinero y viajas y va, conoces a uno, conoces a otro. ¿Qué? Pero si vas a llevar... El problema es que en España pasa, y no lo digo por los pilotos que han hablado, que son gente excepcional ellos sino en general todos llaman a la puerta de Santander a la puerta de Cepsa y, y, y le dicen no pues si ya estamos gastando dinero no te vamos a dar porque ya tenemos bueno, hay que buscar nuevos hay que buscar nuevos y eso lleva un trabajazo que tenemos mala suerte porque hay muchos españoles claro es que so, y lo sabemos pero es que va a ser así eh, siempre uh -huh. no somos y no somos indios no somos de países eh, emergentes no hace mucha
2: sombra quizás Oculta
5: no, no, Alonso Caniba, ah, canibaliza, canibaliza, canibaliza el patrocinio, pero es que eso es una cosa que, es, que pasa en todos sitios. Pasó con los rallies con Carlos Sainz, sí. exactamente igual. El que tenía patrocinado siempre era él. ¿Por qué? Porque lógicamente las marcas quieren de percusión y dicen, a ver, ¿quién me da de percusión? Fernando, pues me voy con Fernando. Cuando, cuando los pilotos dicen, no, es que yo estoy buscando que alguien me apoye y tal, y digo, pero yo, ¿por qué te voy a apoyar a ti? Soy tu padre, tu hermano, tu, tu primo, no, yo te... si tú me das algún tipo de rendimiento o algún tipo de retorno entonces iré contigo pero a apoyarte porque tienes que tener que apoyar, tienes que, tienes que venderlo entonces ves como en otros países funciona así, tú consigues patrocinador patrocinadores extranjeros, hay que ir, en un mundo global como este hay que irse a Emiratos Árabes Unidos, hay que irse a sí quizás ¿no? abandonar
2: el mercado casero a lo mejor ¿no? y aportar por, por buscar en otras tierras lo que aquí no se encuentra porque ¿no?
5: no nos engañemos, el que ha corrido en España es porque ha puesto pasta y el que diga lo contrario mente <risa>
2: A, a, a mí hay una cosa, hablando un poco del tema de patrocinio, que de, de esto tú entiendes bastante eh, que, eh, que aparece en la entrevista que eh, María Ángeles le hizo a Alfonso de Orleans también, y era que decía que si ellos se hubieran quedado buscando solo en España, hubieran desaparecido que tuvieron que buscar en Suiza, que tuvieron que buscar en otros eh, lugares para encontrar eh, patrocinio que pudiera sostener la es que,
5: es que es lo que le pasó a HRT, HRT que hizo, llamó a puertas de empresas que ya estaban en Fórmula 1 y además te lo digo porque lo sé de primera persona ellos su mentalidad era vamos a llamar a la gente que ya está en Fórmula 1 claro, la gente le dice no, si ya estoy en Fórmula 1 y estoy en pues, un equipo ganador, en que el nada, equipo
2: ganador mucho retorno, porque retorno. Claro. a estar con un equipo perdedor me confirma Antonio que tenemos a Javi Vila Javi, ¿estás al otro lado? Hola, muy buenas. Hola, bueno, primero pedirte disculpas y si nos has seguido, visto que las discusiones aquí se han, han llevado a romper todos los tipos de cronómetros que existen, sean de Rolex, de Heuer o, o de la marca que, que pongamos. Y, y bueno, lo primero, darte las gracias, igual que, que ha sucedido con Borja y con, con Dani, por habernos eh, concedido unos minutos sí. o por concedernos unos minutos. Y, y lo que estamos preguntando, una de las cosas que estamos preguntando es la valoración de la temporada. ¿Qué, qué te ha parecido esta temporada y, y un poco qué te ha parecido la temporada de las categorías inferiores?
0: Bueno, pues eh, a ver, fue pues una, una temporada un poco peculiar, yo creo, ¿no? Más que nada por la última parte sobre todo donde había no sé cada vez que tenías que hacer una porra pues tenías muy muy claro el resultado sabías lo que iba
1: a pasar es verdad que esto en la Fórmula 1 pasó más veces tampoco es algo nuevo tampoco es algo que nos tengamos que, que asustar así de fácil pero bueno cuando tienes en este caso a un representante español cuando tienes allá a Fernando pues eh, nunca quieres que pase y, y quieres que haya la mayor igualdad posible
2: eh, no sé si te acuerdas en una, entre, una de las entrevistas que la última, creo recordar, eh, que te hice, que además fue para la revista, eh, hablábamos de la importancia de, de los neumáticos, no eh, como en otras categorías tenían un, un rol diferente, pero cómo también eh, se utilizaban, por ejemplo, para dar más variabilidad a lo largo de la temporada, para que no fuera todo tan monótono y, y dar pues eso, un poco más de, de emoción y permitir oportunidades para que otros equipos que no tengan tanto presupuesto pues a lo mejor se, se encaramen a las primeras posiciones. ¿Tú cómo has visto esta temporada en el tema de neumáticos? ¿Cómo, ¿Crees que Pirelli ha tenido mucho mucho protagonismo? ¿Ha tenido el que debía? ¿Cómo lo has visto?
0: Bueno, yo sinceramente una cosa que, que no comparto es el tema de, de que haya modificaciones durante el año. Eh, pienso que, que después de que se ponen unas normas y unas reglas para todos, no es un poco injusto que... ...aquellos que hacen mejor su trabajo o son capaces de de hacerlo funcionar mejor... ...en este caso hablando de neumáticos, de saber optimizarlos... ...pues que te los modifiquen o te los cambien, me da igual a quien beneficie o a quien perjudique... ...no es algo que que apoye, porque creo que, que después de que se ponen unas normas al principio de año... ...es para todo el mundo y y el modificarlo es como jugar con una baraja que tú puedes modificar... Eh, ...no es justo, si jugamos todos cambiando la baraja hay que respetarla.
2: Quizás ha sido demasiado eh, el cambio que hicieron, eh, quizás eh, las reglas deberían haber quedado muy claras al principio de temporada, ¿tú ves que quizás ha sido, que se puede llegar a decir que el campeonato ha sido adulterado o que realmente Red Bull ha hecho un trabajo de 10 y que es el que mejor no, no, se ha no, Sí,
0: si, si en este caso encima Red Bull lo, lo hizo dos veces, ¿no? empezaron fuertes en el cambio de los neumáticos eh, les pusieron un poco de problema y volvieron a retomar. Por eso digo que, que depende, eh, da igual a quién le haya tocado, eh, no veo
1: no veo bien el que se modifiquen los neumáticos o las características, o, o bien sea el reglamento de aerodinámica, sea de lo que sea, después de que se empiece la temporada. O sea, ahora mismo se está haciendo todo el reglamento deportivo y el reglamento técnico, cada 2014, bueno, ya está hecho todos los ingenieros, todos los equipos empiezan a trabajar, a, a desembolsar su dinero, sea más, sea menos, y, y a poner todas sus cartas para, para luego poder
0: llevarlo a pista, y que después de que hagas un trabajo, pues eh, tres, cuatro carreras más adelante, porque alguien va muy bien o porque alguien va muy mal, lo vayan a modificar, pues eh, no sé, creo que, que como deporte eso no, no es lo suyo. Que los neumáticos Pirelli, pues bueno, eh, estaban trayendo muchos problemas, eh, no funcionaba a lo mejor como no funcionaban otros, eh, nunca se sabe. Y Pirelli llegó a decir un poco que ...que no pasaba nada, que si ellos querían que les hacían unos neumáticos con los que pudieran hacer toda la carrera y luego se hicieran los en pista. No sé, al final es para todos. Pues si no se puede hacer en dos paradas, ...se hacen cuatro. Mm, que las carreras pueden ser más difíciles y hay que hacer estrategia y que el piloto tiene que dosificar. Si es verdad que creo que... que en este caso... Pues, por ejemplo, a Fernando le puede ayudar. Es uno de los pilotos que en carrera tiene más capacidad de, de análisis y de dosificar y cuando las circunstancias son duras ayudan. Otros pilotos, pues, preferirían que la, que las gomas o el conjunto de, de en general del coche, incluido el piloto, fuera más estable para poder tirar a un 100% desde principio a fin de carrera y hacer como si fuera una carrera sprint, ¿no? Y no carreras casi de resistencia, que es lo que vemos. La carrera de resistencia es donde se dosifica, donde hay que jugar con factores y una carrera de sprint es donde sales esa muerte de primera a última vuelta.
3: Entonces, Javi, ¿a ti no te parece que después de Silverstone hubiera un motivo de, de seguridad para cambiar los neumáticos Pirelli?
0: Yo creo que no, yo creo que no, porque con, con poner neumáticos más duros es verdad que en Silverstone pues hubo muchos problemas, eh,
1: se llega a hablar que si eran los pianos, que si eran los neumáticos. Eh, bueno, hay
0: muchas cosas, hay muchas cosas dentro eh, que al final luego se cuenta, se justifica lo que se quiere, ¿no? entre comillas pero con toda la gama de neumáticos que tienen con escoger un compuesto más duro no creo que hubieran tenido grandes problemas pero bueno, ya te digo que es verdad que es una opinión desde fuera no lo conozco eh, desde, desde un propio equipo desde cómo lo estaban viviendo ellos y si realmente había un riesgo obviamente, si hablamos por la parte de seguridad sí, eso, eso siempre es justificable sea la medida que sea
2: Javi, eh, te quería comentar eh, en, un, en la entrevista que hicimos una de las cosas que hablamos es que los motores V6 se habían ido imponiendo en todas las disciplinas de la FIA, ¿no? Los V6 Turbo, eh, Mundial de Raris, Mundial de Turismos, ahora Fórmula 1. Eh, ¿Cómo crees tú que afectará eh, el uso de estos nuevos motores a, al Mundial que, del año que viene? ¿Y en qué medida puede variar los resultados de, de la próxima temporada?
0: Bueno, sí, hace, hace muchos años que se de esto, ¿no? A mí me tocó estrenarlo en el 2011, cuando el Mundial de Turismos ...motores 1600 Turbo... ...que se puso a la vez... ...como bien dices... ...en el Mundial de Turismo... y ...en el Mundial de Ravis... ...y ahora en la Fórmula 1... ...pues se hablaba de que para 2000, 2014
1: entraría... ...y aquí está... Mm, ...hay mucha diferencia técnica... ...son coches pues, que van a
0: pesar menos... ...el Turbo hace que tenga... ...un par más elevado... ...un nuevo golpe de gas... ...que va, va a ser más difícil... ...el tema de la tracción... ...posiblemente el desgaste... de ...los neumáticos traseros... Y, ...y al final como todo... ...si miramos la parte deportiva... ...no, no cambia nada... En la parte técnica, pues sí, cambia cambia bastante, me refiero. Entre 2012 y 2013, pues bueno, más o menos veías que la línea que tenían los equipos de años anteriores... ...pues podía ser la misma. Sin embargo, entre 2013 y 2014, pues hay un campo muy abierto. Son coches, como digo, muy diferentes de pesos, el tema de normativa, pues con el combustible... ...con el tema de consumos, con el tema de, de aerodinámica. Hay que volver a construir coches y siempre das la oportunidad pues que que haya más equipos que hagan un trabajo, por así decirlo, desde cero. El, del año pasado a este partías con tu línea de trabajo y a evolucionar, entonces para coger al rival tendrías que ponerte a soltura y mejorarlo. De esta manera, como que tenemos que hacer un coche desde cero, como que tienen que hacer un coche desde cero, casi, y es más fácil que pueda haber igualdad y que no que no haya una monotonía como, como pasó estos años.
2: Barajar de nuevo las cartas como se hizo en 2009, ¿no?, más o menos. Exacto. Vale. Javi, decirte que, en primer lugar, muchas gracias por habernos atendido. Segundo, decirte que te deseamos toda la suerte del mundo porque eres uno de esos pilotos que, que nos ha hecho sonreír muchas veces en la GP2, en el f en, en la NASCAR y nos hará motivos para, para seguir incondicionalmente y que sabes que esta es tu casa lo mismo que le hemos dicho a Borja y a Dani, que cuando quieras tienes a tu completa disposición también a través de la revista y, y nada, que eh, ya sabes que estamos aquí para lo que quieras y se, te seguiremos en, allá donde tú vayas de, de manera muy cercana
0: Pues muchísimas gracias y, y lo mismo os digo que nos sigamos escuchando, hablando y viendo y para
1: lo que haga falta vale pues muchísimas gracias Javi por habernos atendido bueno pues seguimos aquí en Auto FM seguimos con el repaso total de la Fórmula 1 y tener muy muy en cuenta que estamos llegando ya al fin del programa con lo cual yo ya quiero conclusiones
2: eh, bueno lo primero eh, dar la palabra a mis compañeros a ver qué, qué quieren qué quieren comentar
4: bueno, yo lo que quería comentar antes de terminar el programa es eh, hacer una, una pregunta abierta y es que si, si el año que viene, en la temporada que viene, no, no cambian las cosas, Red Bull eh, posiblemente pueda seguir haciendo buenos tiempos porque podrá aligerar mucho más el coche, porque podrá quitar los retrovisores, porque no le hacen falta para nada ahora mismo, eh, pero sí que me gustaría haceros la pregunta de si el año que viene cambian las cosas, ¿cómo creéis que sería la radio de equipo de, de Vettel? Si Vettel estuviera un poquito por... Entre el tercer o cuarto puesto, ¿cómo sería la radio de Vettel? Porque para mí es un poco quejica, ¿no? Hombre, yo creo que el dedo levantado se le acabaría pronto. Eso está claro. Creo que cuando vas primero y tienes las cosas muy fáciles, todo es alegría, pero habría que verle... Habría que verle en el, en el pelotón y jugando de tú a tú con pilotos que no se juegan prácticamente nada. ¿No como... ¿Qué os parece las intervenciones que ha tenido Vettel en, en el en el Team Radio cuando ha tenido algún que otro roce o cuando se ha visto rivalizado directamente por... Las intervenciones
5: del, del, del Team Radio son muy manipulables lo que se pone en televisión es absolutamente manipulable yo te puedo decir que he escuchado muchas carreras con auriculares de equipos y eh, hay de todo hay broncas hay malas maneras hay gente más simpática, menos simpática eh, precisamente lo hacen en, en, en FOM para, para crear espectáculo y crear ese tipo de tensión y tal, pero uh, no sé, yo no creo que se pueda juzgar a, 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 a por, por eso, porque ya te digo que desde el primero hasta el último um, se cabrea y
4: ah,
5: todo, dependiendo
4: de las circunstancias ¿Creéis entonces que Vettel, que es un piloto ganador Sabría ir en, en esas posiciones?
3: Yo no sé cómo será Vettel por la radio Viendo tercero o cuarto Pero creo que ya sabemos Por la primera mitad de 2012 De lo que es capaz Vettel Cuando no cuando no tiene el mejor coche Y de lo que es capaz Alonso Y creo que ahí Alonso ganó por goleada Y ahí sí pudimos hacer comparación
2: Me, me comenta Antonio que tenemos en directo a Iván Martín Lladera Iván, ¿estás ahí?
0: Hola, encantado de estar con vosotros
2: Hola, Iván, perdónate todo por la demora No, problema, no te preocupes <ríe> Entonces, lo que te, quería, eh, lo que te quería preguntar quería ya centrarme en, en el año que viene, ¿no? En el 2014 Tú eres un especialista en toda la parte técnica de la Fórmula 1 eh, Sabes que para mí eres una de las referencias y nada, te quería preguntar eh, ¿Cómo ves el año que viene? ¿Cómo crees que va a afectar la nueva normativa? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Tiene alguna oportunidad Ferrari, Mercedes, Lotus? ¿Dónde lo ves? Bueno,
0: Ferrari están está parece que hay una corriente esta semana de optimismo gigantesco en Ferrari de cada año que viene desde las declaraciones de Stefano Dominicali eh, el Ferrari del año que viene puede ser interesante por lo siguiente pasar eh, un coche que está diseñado originariamente por Roy Berger, que es eh, quien fue el encargado de, lo, de romper el dominio de Adrian Newey en la, época, en la era de Michael Schumacher en Ferrari cuando ganó todos los títulos de forma consecutiva esos coches que marcaron tendencia y que revolucionaron el mundo de la Fórmula 1 ...estuvieron diseñados por, por Roy Bernie, ...que estaba jubilado... ...ha vuelto como consultor a Ferrari... ...y es el encargado de diseñar el coche el año que viene... ...toda la parte aerodinámica... ...ya eh, va a ser eh, obra directa de James Allison... ...el último fichaje de Ferrari... El, ...el creador del Lotus... ...que también ha ido en estos dos últimos años... ...y es quien se va a hacer cargo totalmente... ...de la aerodinámica y de la conformación del coche... Fry está totalmente fuera de la ecuación en Ferrari posiblemente incluso quizás no sería de extrañar que el año que viene se fuera de Ferrari
2: a otro equipo Eso es importante, eso es algo que que no o sea que creíamos que iba a terminar siendo esto como Mercedes, ¿no? que iba a haber eh, un saco de directores técnicos, impresionante ¿no? y al final parece que como, por lo que comentas Pat ahí está fuera de la ecuación
0: Sí, sobre todo en lo que respecta al año que viene a, a obras de diseño y aerodinámica del coche y demás Fry eh, está fuera, además la relación con James Allison no es para nada buena ha habido ya, nada más llegar James son muchos roces en el equipo Ferrari, eh, entre los dos, y parece ser que la decisión Ferrari es mm, dejar que mande, eh, que Pazay ya ha tenido su oportunidad y ha fracasado estrepitosamente en Ferrari. De todas formas, eh, los resultados que estaban obteniendo con McLaren antes de venir a Ferrari con de la mano de Pazay tampoco eran extraordinarios. Y Pathfinder no ha sabido revolucionar Ferrari Y ha fracasado eh, Lo hemos visto en los últimos años Con la falta de competitividad de Ferrari Ahora es el momento de James Allison Que es por quien ha apostado Ferrari El problema es que Ferrari No ha cogido a los primeros niveles ¿no? Es decir, James Allison Con todo lo bueno que es A lo mejor no es eh, el más top Que había en el mercado Para coger eh, después eh, Eso lo ha hecho a lo mejor McLaren De cara a 2015
2: comprador de Romero, ¿no?
0: Sí eh, veremos que, que McLaren hay de aquí a 2015 esas es otras también ¿no? y que cuál sube su nivel de competitividad sobre todo después de un año tan tan rotundamente estrepitosamente malo como el que han, el que han tenido este año o sea no es eh, ahora McLaren también ha, ha dicho que lo mismo que les ha ocurrido a ellos les puede pasar a, a Red Bull el año que viene advirtiéndoles de que la Fórmula 1 las subidas y bajadas son bastante fáciles pero de cada Ferrari es una gran inter, eh, interrogante creo que James Allison ha hecho muy buen trabajo pero veremos ¿Qué tal es trabajar en Ferrari que no es nada fácil y, y, y la estructura que tenía James Allison en, y la libertad que tenía a lo mejor en Lotus no la puede tener en Ferrari? En Ferrari es muy complicado trabajar y hacer muchísimas cosas. Hay una política interna salvaje y a veces los avances cuesta sacarlos eh, o, o no llegan a sacarse muchas veces por problemas de relaciones internas o políticas dentro del equipo. Y la gran incógnita para el año que viene, aparte de, de lo que es la dinámica y demás, que no va a ser tan rotundamente Decisiva en el sentido de no van a perder los coches respecto a este año una grandísima carga aerodinámica, van a tener restricciones aerodinámicas que no son las que se pensaron originalmente, con lo cual la aerodinámica, además en un Fórmula 1, cuanto más restrictiva sea, más importante se vuelve. O sea, no nos engañemos que porque cambien unos alerones o reduzcan dimensiones en algunas partes que son importantes, la aerodinámica va a perder protagonismo. Todo lo contrario, cuanta más restricción tengas aerodinámica, aquella aerodinámica que te queda debe ser más eficiente y tienes que trabajar más en ella. Y es mucho más complicado sacarle partido. Pero hemos visto cómo, a pesar de las restricciones aerodinámicas de estos últimos años, el Red Bull de este año ya tenía la carga aerodinámica del Red Bull de hace dos años. A pesar de los recortes con los eh, gases de escape y todo lo que ha intentado hacer la Federación, Red Bull había recuperado la carga aerodinámica. Y no nos extrañaremos como dentro de tres cuatro años los Fórmula 1 irán casi tan rápidos como los de este año. Eso es ley de vida en la Fórmula 1.
2: Hay una cosa que te quería preguntar y es eh, una de las rumores que ha surgido en los últimos tiempos es que Ferrari no presenta su motor eh, porque va a ser revolucionario en el sentido de que va a pesar muy poco y esa va a ser su principal virtud eh, el peso del motor y otra de las cosas que se ha comentado siempre con Jason es que es un revolucionario, hizo lo de los escapes eh, en los laterales en el Lotus, ha hecho un chasis este año bastante bastante equilibrado y bastante bien parido, por así decirlo, y ya estuvo en Ferrari en la época de Roy Bayra ya por, por ese quinquenio, ¿no?
0: Con, con Schumacher, o sea, la época con durada de Ferrari, la última claro. época dorada y donde batieron todos los récords, estuvo también ahí, es
2: decir,
0: claro. formó parte de ese. De ese de ese Dream Team que prácticamente ha sido irrepetible y salvo y que lo que más se le puede parecer a ese Dream Team es la Red Bull de, esta, de estos últimos años
2: ¿Tú crees que, que Ferrari tiene motivo para preocuparse en el motor? ¿O es las bonanzas que nos están diciendo ahora de que va a ser un, un motor revolucionario por materiales y por peso? ¿Crees que Renault va a seguir llevando la voz cantante porque a pesar de no ser el más potente es el que mejor rendimiento aerodinámico saca con las soluciones que adopta eh, siempre a la hora de trabajar por y para la aerodinámica ¿O crees que Mercedes, que tiene el motor más potente O el que dicen que va a ser más potente Es el que va a marcar el próximo quinquenio, los próximos cinco años?
0: Pues aquí tenemos tres motoristas eh, En la época de los V8, que acaba de, 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 de fenecer El mejor motor ha sido el Renault Decían que el mejor motor era el Mercedes
2: por, pero, presta, por prestación pura, ¿no?
0: Sí, pero el motor Renault ha ganado 60 carreras.
2: Sí, que se dice la pronto. era
0: V8. O sea, es el motor que ha arrasado a todos. Y no siendo el que decían todos que era el mejor motor, es el que más ha ganado. Resulta que el que decían que era el mejor motor tampoco era Ferrari. Con lo cual es posible que Ferrari no haya tenido el mejor V8 en la época de los V8. Con lo cual no ha sido el mejor motorista y tienen fama de ser los que mejores motores hacen. Y yo sigo convencido que son. No hay, no hay un V8 un V10 o un V12 mejor que los de Ferrari, pero en coches de calle En Fórmula 1 los V8 no han sido los mejores Y de hecho el V8 de Ferrari jamás ha podido sacar el partido que sacaba Mercedes o Renault por el concepto de escapes soplados Y era sí, sí. un problema de, también de motor Es decir, si Ferrari no logra logrado emular algunos efectos eh, de los escapes soplados o, con el, o, o posteriormente los escapes soplados gracias al efecto Coanda eh, eh, ...ha sido debido a las características de su motor... ...que por supuesto no han permitido explotar al 100% ese, esos flujos de aire y demás... ...que sí, algo que el Renault en las posibilidades de la vida sí permitía... ...y esa cosa, ese beneficio que encontraron los técnicos de Red Bull en, en el motor Renault... ...les permitieron sacarse de la manga de invento... ...que son cosas que ya, ideas que tenía en la cabeza de Newey ...desde ya su época anterior en McLaren, mucho antes de llegar a Red Bull ya estuvo intentando ensayar ese tipo de, de conceptos, pero los materiales y la tecnología que entonces no le permitían explotar esa idea eh, con Renault, pues resulta que dio la coincidencia de que permitía hacer ese tipo de, de, de soluciones y se adaptó perfectamente el concepto de motor Renault a, a, a los escapes soplados Pero el motor Renault De todos los V8 Es el que menos consumía Es decir, los, sí. los Red Bull
2: Siempre ha tenido eh, Supuestamente un consumo menor que el resto Y una mayor capacidad de tracción en, en bajas vueltas puede
0: ser Claro, pero, pero es que Es muy importante El año que viene No importa cuál sea el motor más potente Va a importar aquel que pueda acabar carreras Y hasta hace poco Se decía por Italia eh, De fuentes fiables Que el motor Ferrari No era capaz de acabar una carrera Con 100 kilos de hecho Ferrari estaba intentando que se aumentara a 110 kilos la carga de gasolina para el año que viene Era preocupante, pero no para alarmarse porque todavía hay tiempo para corregir eso Pero eh, Renault creo que va a ser un, un motor que va a ser muy parco en consumo Entonces, si tienes 100 kilos y a lo mejor puedes salir con 95 que ya creo que sería extremado yo no creo que nadie se pueda permitir eso pero, pero cuanto menos consumas
2: Menos peso añades al motor y,
0: y sobre todo más rendimiento. A lo mejor tú puedes tener, ir con 100 kilos y poder ir con el pie a fondo y a lo mejor otros motores van a tener 100 kilos de carga y no van a poder pisar a fondo en, en determinados momentos de carrera.
2: Claro, el tiempo está en las curvas realmente. O sea, lo que consigas en velocidad punta en las rectas no marca los tiempos en la actual Fórmula 1, no por así decirlo.
0: El año que viene, sí, pero, pero una cosita. El año que viene vamos a ver una, una Fórmula 1 orientada... A gestionar el consumo del motor, es decir, a lo mejor vamos a ver carreras sí. donde la mitad de la carrera los pilotos van a ir a un ritmo más bajo.
2: Re Repetirán Mónaco como este año, que llevan todos en fila ahí y pidiendo.
0: No, es que vamos que, a ver si salir taxi. carrera donde a lo mejor los pilotos, como pasa a veces con las gomas, que van sí. más lentos para conservar gomas y poder que les duren un, unas vueltas más, pues vamos a ver eso con las mecánicas. No solamente porque el motor a lo mejor puede haber problemas de fiabilidad, que esa, esa es otra parte de la historia. Simplemente porque hay que ahorrar gasolina para poder llegar a meta. Entonces, a lo mejor, durante un 25% de carrera los pilotos van a ir a fondo y el otro 75%...
4: Van a ir al pie a medio gas Yo creo que con todos mis respetos se está perdiendo un poquitín el rumbo de lo que hablábamos antes eh, con Antonio de lo que son las carreras O sea, mi, mi concepto de carreras es que ganen más rápido y el que más corra Si yo soy piloto, voy a trescientos veinte por hora y tengo que andar pensando como cuando voy yo a Benidorm con mi familia de, Voy a intentar bajar el consumo a cuatro y medio para que me dé para la vuelta y no parar en Albacete van eh, eh, un poco al extremo, pero sí, más o menos Algo parecido, sí. lo que pasa es que en vez de cuatro y medio con un TDI Estamos yendo a los treinta y tantos litros o ¿no? lo que esté consumiendo un coche de estos eh, Yo creo que demasiado tienen en pensar, en trazar rápido, en ver si adelanta no, no adelanta como para para que le estén diciendo por radio Oye, levanta un pelín que te estás yendo de litros, que no llegas
0: El año que viene el año que viene va a ser eso, la Fórmula 1, no lo dudéis eh, Va a ser una fórmula ahorro muy extrema yo estoy bastante uh -huh. convencido de ello porque los 100 kilos para todo un gran premio es un reto enorme para los
3: motoristas sí, y sin embargo estamos acostumbrados ahora a las carreras de sprint que hemos visto de cuando se podía repostar pero realmente hace 20-30 años, o sea, tradicionalmente también la Fórmula 1 ha tenido bastante de eficiencia quieras que no y de gestión de neumáticos eh, salir con la carga de combustible con la que vas a necesitar para toda la carrera o sea, y a lo mejor tampoco es tanto el cambio es, Creo que es llevar al extremo ¿no?
4: Es que en una balanza se le está dando Quizá más importancia ya a, a la ingeniería Tanto al, al propio piloto y a la velocidad ¿eh? A mí me hacen un favor Yo como ingeniero me encanta Que todos solo estén optimizando al máximo Pero pero yo prefiero ver Se pierde un poco la perspectiva quizá, pero En mi opinión totalmente eh,
2: Una cosa que te queríamos preguntar eh, O que te quería preguntar eh, eh, Iván eh, los coches del año que viene eh, ya han salido algunos bocetos, ¿no?, de, de lo radicalmente diferentes, que, bueno, han salido algunos con un gancho y tal en la parte delantera. No sé si los has visto, después lo han rectificado, no han dicho que va a ser más convencional, pero con el morro muy bajo. ¿Tú cómo piensas que van a ser los monoplazas del año que viene? ¿Muy diferentes a lo que hemos visto ahora? ¿O al final mmm, va a parecer todo menos radical que lo que fue en 2009, de cuando estrecharon alberones y... Y el diseño cambió incluso hace en el año 2012 cuando surgieron los, los morros de pato.
0: Pues vamos a ver, eh, va a ser chocante porque vamos a, por, el reglamento impone una altura mínima respecto al suelo en, la, en lo que es la punta de la nariz del monoplaza muy baja, muchísimo más baja respecto a lo que tenemos este año. ¿no? Entonces eh, ¿Sí? los, los, los coches van a seguir siendo altísimos porque tú necesitas tener un chasis en la parte delantera muy alto bueno, que de hecho ya hay una altura máxima que no pueden sobrepasar porque si la Fórmula 1 había extremado tantísimo esto, que estaban levantando tanto los morros que es precisamente porque, por lo que llegaron los, los picos de pato estos de los coches...
2: Por normas de seguridad, ¿no? Para que no estuviera... Coches ya eran
0: tan altos que en caso de impacto lateral el morro del coche podía dar al casco directamente del piloto. No chocaría con la carrocería del coche, sino que impactaría contra el casco del piloto. Entonces, por eso se obligó a esos, a esos eh, morros de pato porque se limitó a la altura de la punta. Ahora se ha limitado todavía mucho más. Nos van a ir muy bajo. Nos van a recordar a coches que hemos visto en el pasado antes de que llegara la moda de los morros altos. Lo que va a cambiar ahora la moda de los, borros, de los morros bajos de los coches y creo que en el año 2007 o por ahí, si vemos los, los coches de 2007 y demás, pues pueden ser un poco más parecidos a lo que veníamos ahora
2: Si sí, había Ferrari y si McLaren que casi el pico estaba rozando con el asfalto, ¿no? por ahí
0: Cuando el McLaren, por ejemplo, tenía aquel alerón que se que pasaba por encima del sí,
2: morro,
0: sí. superior pues, eh, más o menos van a ser parecidos en esa línea ¿Qué ocurre? ¿Cuál va a ser el cambio tan drástico? Bueno, pues que la parte donde van a anclar las suspensiones delanteras La parte del morro De donde empieza realmente el, el cockpit, el, el chasis del coche Van a ser tan altos como son esta temporada Entonces el ángulo que hay de bajada Desde esa altura va hasta lo complicada. que reglamentan Va a ser muy 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 abrupto Entonces va a dar una curva bastante extraña Y vamos a ver Qué forma van a interpretar Los equipos esa solución Porque la, eh, hay un límite anchura del morro y demás, entonces a lo mejor vamos a ver unas puntas muy finas como si fuera un morro de estos de los osos hormigueros sí. porque lo que van a querer es cumplir la norma pero sí. a su vez que, el, que esa punta sea muy fina para que el aire siga circulando alrededor de esa punta y vaya canalizándose hacia la parte inferior del morro que es lo que hacen ahora, por eso los morros son tan altos, para que quede un hueco muy grande y haya un, una columna de aire pasando por debajo de, del chasis del coche, ¿no? Entonces, lo que harán sí. serán unas puntas muy finitas, cada uno lo interpretará a su manera. Venimos a ver dónde se ponen los anclajes del de adelón delantero y, que, y cómo solucionan cada uno esa papeleta. Entonces, vamos a ver un poquito de todo. Ahora mismo es especular, pero más o menos vamos a ver unos morros muy finitos precisamente para que no interfieran con esa columna de aire que habían conseguido colocar todos debajo del morro del coche. Porque cuanto más aire canalices ahí, mejor haces funcionar el fondo plano y, mejor, y más ganas en aerodinámica. En cuanto, y si quieres termino un poco con la comparativa sí. que me decías de los de motores y equipos, eh, vamos a ver qué tal es el motor Ferrari. Al final serán todos bastante parecidos. La gran diferencia el año que viene no viene tanto del motor, que tiene una potencia bastante limitada, pero sí de la importancia del KERS en combinación con el ERS.
2: Y las temperaturas quizás que también puedan jugar ahí un factor.
0: Sí, bueno, eso, en cuanto a fiabilidad va a ser determinante. Entonces, eh, ¿por qué hay que temer a Red Bull? Pues voy a explicar una cosa. Red Bull tuvo un dilema de decir con qué equipo, con qué motorista me ha ido para cuando lleguen los motores turbo. Ferrari no le iba a dar motores, pero a lo mejor Mercedes sí podía haber sido un suministrador de ellos. Al final renovaron el acuerdo con Renault. ¿Por qué? Porque el equipo Red Bull se implicó totalmente en el desarrollo del motor Renault. ¿De qué forma? Pues Renault está haciendo un motor siguiendo los criterios de diseño y de instalación en el coche que Adrian Newey tiene muy claritos desde hace años Adrian Newey fue quien dijo no al motor Ferrari originariamente en Red Bull por eso los tenía Toro Rosso, pero no Red Bull porque a Adrian Newey no le gustaba la instalación del motor Ferrari era mucho más compleja y le limitaba a él muchísimo más que la instalación del motor Renault y ese es el motivo original de por qué los Red Bull originarios los primeros no han llevado motores Ferrari pero sí los llevaron los Toro Rosso ...porque podían... Se, ...hubo la oportunidad... ...de que llevaran motor... Eh, ...motor Ferrari... To, ...los Toro ...en a principios...
2: ...pero... pontones muy exagerados... ...para cumplir con la temperatura?... ...solo el último detalle... ...el último detalle que te quería preguntar a Iván...
0: La ...el problema será? de refrigeración va a ser... ...muy grave... ...en los Formula 1 el año que viene... ...porque... Eh, ...se van a doblar... ...las baterías... ...son baterías que van a... Eh, ...tienes que refrigerar un turbo... Tienes que llevar un intercooler que refrigera, o sea, tienes un elemento más de refrigeración. Y además, toda la salida de, de gases calientes del motor va a estar canalizada por un único Vaya, tubo. vaya
5: el lenguaje, Exacto. Iván. Hay que calentar el intercooler, tal.
0: El intercooler es un, refrigerador, sí. es un radiador más que llevan Eso todos los coches con turbo. Entonces sí. Es un radiador que refrigera eh, el turbo. rueda Gira a unas, unas revoluciones altísimas y coge unas temperaturas salvajes.
5: Es que la mezcla de turbo e intercooler a mí me, me ha... Confundido completamente. Soy Antonio Mesquita, Iván. Hombre, Antonio. Me has confundido, claro. ¿no? Te has estado no. hablando de cosas ya que parecía que estábamos en la playa. ¿no? No,
0: Antonio, lo del Turbo Intercooler es muy ochentero, es muy de tu época. Sí,
5: yo no había nacido. No? Solo había nacido una pata, nada más. Sí, Igual somos no. muy jóvenes aquí. No, tengo
0: una cosa, Antonio, que hoy he estado, he estado, esta tarde he estado pensando en ti, porque te he visto por 4Square, y tengo una cosa que te va a encantar cuéntanos, fuera de antena, pero merece la pena que hablemos.
1: Bueno, ahí se queda, eh, ahí se queda la promesa del ofrecimiento. Pues muchísimas gracias, Iván. La verdad es que nos deja sin palabras todos tus conocimientos y la verdad es que te, bueno, le invitamos, le invitamos para el comienzo de la temporada que nos explique todo 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 lo que vamos a encontrar en los nuevos monoplazas.
0: Va a ser precioso el año que viene, el primer mes además con un, con ya pretemporada que inicia en enero. Vamos, el mejor regalo de Reyes que podemos tener es que vamos a tener temporada en enero y va a ser verdaderamente es apasionante. Eh, el, el inicio de campeonato va a ser espectacular. Y me refiero por el inicio del campeonato todo lo que va a suceder antes de la primera carrera.
1: Bueno, muchísimas gracias, Iván. Hasta te... hasta
0: con
1: vosotros. Pues lo dicho. Te esperamos en el comienzo de la temporada. Un fuerte abrazo. Faltaré.
0: Estaré con vosotros.
1: Bueno, con esto ya terminamos el especial de Fórmula 1 de Auto FM. Aunque a Juan me ponga cara, la verdad es que han sido un programa, bueno, por no decir un programón, hemos hecho un repaso desde lo último de lo último a lo que va a ser el futuro, como bien decía Iván. La verdad es que la, la próxima temporada nos esperan... Muchísimas sorpresas Y bueno, esperemos que sean positivas eh, Sí, la verdad es que
2: Daría para, para hablar Muchas, muchas horas Mucho, mucho tiempo eh, Tanto el resumen de esta temporada como, como lo que nos viene el año que viene
1: Bueno, pues despida la mesa eh, Antonio eh, Jorge Sergio
2: Sergio <risa> La verdad, un placer estar con todos vosotros Y lo mejor es que se despidan ellos Y que abren los que tienen que hablar
5: Muchas gracias, ha sido un placer, lo he pasado muy bien y imagino que repetiremos y podremos aprender más de, de efectos coandas y de turbos y tal, que, que, que lo he pasado muy bien y muchas gracias por invitarme.
1: No, no, el placer ha sido nuestro, Antonio.
4: Bueno, igual que, que Antonio, muchísimas gracias eh, por darnos la, la, la oportunidad al, al Gran Circo F1 y en eh, personal a mí, a Jorge Méndez, y esperemos que, que esto sea un, un inicio de poder colaborar con todos vosotros y nos deis la oportunidad.
3: No, Jorge, aquí te esperamos. Eh, nada, para mí ha sido un placer, como siempre que vengo por aquí, y nada, que mañana hacemos el segundo, ¿no? <risa> yo,
2: yo tengo la. Bueno, desde aquí se lo digo, tanto tanto Julio como María Ángeles, aunque yo no hable ni un minuto en el próximo programa, van a, saben mucho. Eh, Julio es uno de los mejores. Bueno, tenemos un gran equipo en la revista. Eh, es un apasionado innato de la Fórmula 1 eh, María Ángeles es mis entrevistas eh, ha hecho entrevistas yo creo no sé si tiene ya más de 80 o más de 100 entrevistas de todo tipo, pilotos, team managers y demás, y para mí sería tan lujo tenerlos en el siguiente programa que me da igual no hablar ni un solo minuto contar de tenerlos y que
1: abren ellos Bueno, y nos falta Sergio que se despida
4: Sí, pues yo deciros que ha sido un placer compartir mesa con vosotros y Escuchar gente que sabe muchísimo de este tema, es un placer de verdad.
1: Bueno pues hasta aquí llega Auto Fm especial Fórmula 1 espero que lo hayáis pasado bien, la habéis disfrutado y os esperamos el próximo miércoles aquí en Auto FM aquí en Cope Madrid sur